5: Es un momento difícil de nuestra historia, recordemos a los cientos de miles, millones de mujeres, personas trans, hombres y jóvenes que estamos aquí en la marcha de mujeres. Representamos a las poderosas fuerzas del cambio que están decidiendo evitar que la cultura moribunda del racismo, el heteropatri heteropatriarcado se levante de nuevo. Reconocemos que somos agentes colectivos de la historia y que la historia no puede ser eliminada como las páginas web. Este es un discurso de Angela Davis, activista norteamericana ofrecido el 21 de enero en la Marcha de Mujeres. Reconozcamos todos y todas resistencia modulada y aceptemos hay que alzar la voz para hacer el cambio. Para ello tenemos redes sociales. Berenice Camacho.
6: Moni Zorrosa. La noche comienza así, con la resistencia y con tu voz. Bienvenidos todas y todos a este espacio radiofónico de Radio NAM. Esta es Resistencia Modulada. Hacemos radio pública, radio universitaria para los oídos nocturnos y los oídos jóvenes de todas las edades. Como bien dices, queremos eh, leerlos a ustedes también allá afuera. Están nuestras redes sociales en Twitter. Tenemos una cuenta de arroba R modulada y en Facebook resistencia modulada para que nos compartan eh, sus opiniones o todo lo que nos quieran compartir. Siempre es bienvenida su voz en este espacio por ser radio pública y queremos escucharlos. Estamos aquí Moni, Moni Sorrosa, eh, pero también del otro lado del cristal está el señor Agustín Mulia en la consola. Están dos cristales más allá, está eh, nuestra querida Alba Martínez en la continuidad, eh, que nos saluda por allá. El que es en la producción ejecutiva, eh, Oscar El Boys está también por ahí en la asistencia, Yeso Atolentino, la cabina, del otro lado del cristal está llena y de este lado sí. también de mucha emoción y muchas ganas eh, y gusto por estar aquí compartiendo estos micrófonos, Mónico. Así es,
5: Bere, y muchas ganas también de escucharlos, ya dijimos, tenemos redes sociales. Díganos qué piensan. Si es un tiempo de cambio, si es un tiempo de transición o si es tiempo de expresarnos de alguna manera, cómo lo hacen ustedes, cómo exigen eh, este cambio, esta revolución, a través de qué expresiones. Eh, y también es, es una noche de mucha resistencia, Bere, porque tenemos cine, tenemos ciencia y tenemos sexo. <risa> uh, así es, así es,
6: tenemos cine para empezar, muy a gusto la noche, estará la cabina cinematográfica de Resistencia, hoy nos tienen, eh, ellos son de retinas y nos tienen detalles del My French Film Festival, un festival en línea y de libre acceso para todas y todos, a cargo de retinas de Rafa Paz y todo el clan, eh, nos darán los detalles acerca de este festival y después viene la tecnología, Moni.
5: Así es, eh... Alberto Candiani y Eloisa Gómez, encargados de esta sección, van a hablar de métodos para amplificar la inteligencia, que ya son un hecho, eh, y mediante químicos, medicamentos o implantes, las capacidades incrementan. Ese es el tema hoy en Resistor. Van a tener como invitado a Carlos Gerson, profesor del Departamento de Ciencias de la Computación de la UNAM, así es que sintonícenlos a las 22 15 horas. Temazo, temazo el de temazo.
6: resistor, yo quiero ver bueno, por cierto, Moni es el profesor Carlos eh, Hershesson Ah, Hershenson. Hershenson. Ajá, exactamente. Exacto. Eh, es un temazo. este, Yo quisiera ver, ojalá puedan también tocar el tema ético de cómo ampliar la inteligencia a través de distintos eh, medios, ya sea químicos o implantes, como lo decías, Moni. si es muy posible, buena. yo
5: quisiera ampliar mi inteligencia. ¿no? Híjole,
6: es un tema complicado, Moni. Bueno, ojalá nos inviten también a la cabina de resistencia, pero es un tema complicado. Hay escenarios distópicos en la literatura y en el cine al respecto. Y en de Ricky las... Morty
5: también. Eh, hay, hay, hay un episodio en donde el perrito de, de Morty toma demasiada inteligencia y comienzan a, a gobernar el mundo los canes. Entonces, puede ser peligroso, como bien menciona. ¿no? O no, no porque es tan los canes sencillo. son
6: buena onda. No, me preocupa más otros que no tienen ese nivel de inteligencia, que ya gobiernan
5: el mundo. Pero bueno. Eso, eso es más preocupante, tienes razón. Mejor vayamos al sexo, Moni. Así es, terminando Resistor, a las 11 de la noche, vamos a estar hablando de memes y discriminación. Vamos a hablar con Julián Woodside, que es un periodista muy comprometido en todos sus escritos. Y pues... ¿Quién no ha visto, compartido, incluso elaborado algún meme de la mamá luchona, eh, feminazi, feminazis, uh -huh. o también está este meme del princeso? Entonces, vamos a ahondar. ¿Qué hay detrás de todos estos memes? ¿Cómo transmiten eh, símbolos? ¿Cómo se transmite la cultura a través de internet? Va a estar muy bueno, definitivamente. Sí, buenísimo. O sea, el tema de ser políticamente
6: correctos, eh, por ahí eh, hace hace poquito lo platicaba también con el mago conde eh, que es eh, parte de los muerde lenguas la sección de literatura y en que este, es eh, le encanta el
5: humor hay que decir
6: que le encanta el humor negro ha sido, y, y, y y platicábamos un poco de, eh, de de este de ser políticamente correctos en el arte hasta donde, digo eh, vaya están, ustedes van a hablar de memes es una forma de expresión, eh, digamos, popular,
5: pero también alcanza a otros tipos de sí.
6: expresiones humanas, ¿no? ¿Y qué
5: sería de, de South Park, de incluso los Simpsons, por ejemplo, si fuera todo políticamente eh, correcto? También hay que cuestionarnos estas cosas, ¿no? Cuestionarnos esta, estas cosas porque,
6: bueno, hay una realidad ahí y lo vimos el sábado, Moni, con esta gran marcha de las mujeres, una mega marcha que al menos tuvo una resonancia importante en el mundo occidental, digamos, en la cultura occidental, no vamos a decir planetaria porque, bueno, hay regiones en las que este discurso no ha permeado y quién sabe hasta cuándo permeará, pero sí en Occidente hubo una resonancia y ya leías tú este discurso de los muchos que hubieron, que se dieron eh, cita. Eh. Y yo quisiera, Moni, también, eh, digamos, eh, que resaltar que este colectivo de mujeres que se organizaron para hacer esa marcha, sobre todo en Chicago, eh, de verdad que se merecen los aplausos de todas y todos, porque organizar algo de esas magnitudes con diferencias ideológicas de por medio es eh, todo un logro.
5: ahí y, sí Es como podemos ver quizá el resultado de que si existen agentes poderosos en el poder, sobre todo conservadores, eh, las minorías se pueden unir, ¿no? O sea, es lo importante, cómo nos unimos ante estos cambios y ante estas vicisitudes, no solamente cómo los gobernantes pueden eh, separarnos o pueden... Eh, pues sí, dominarnos de alguna forma sino qué hacemos nosotros para contrarrestar los efectos negativos de un ser eh, que es la parte más frívola del capitalismo por supuesto, eh, no quién sabe de quién estás hablando Moni, no me viene a la
6: cabeza ningún nombre, de Pero Donald bueno. Trump saludos desde
5: Cherán le mandan por ahí en un
6: video en Youtube en varios, en varios videos, hay uno por ahí también eh, de Holanda, me parece, que hacen una parodia fantástica. Por cierto, mañana en el Modernísimo estaremos hablando del tema de la, mar de la marcha de las mujeres, eh, también con la participación de Catalina Por Dios, que es, eh, que, que es parte de estereotipas de este colectivo, este proyecto de feminismo pop, así es que nos va a dar... Eh, sus, sus impresiones respecto a la marcha fantástica que, que se dio este fin de semana. Pero pues es yo momento... que tú, Bere, no me perdía el modernísimo de mañana. No se lo pierdan, <risa> no se lo pierdan, por favor. Yo no me lo voy a perder, Moni, <risa> evidentemente. Eh, pero nos vamos a ir con un poquito de música ya, Moni. Eh, creo que este, hay que mover la noche al ritmo del frente cumbiero. Eh, la canción se llama Bestiales 77. Este, este Bestiales 77, esta canción se desprende de un álbum que hicieron que hizo eh, Frente Cumbiero junto con Mad Professor. Es un álbum, eh, un disco ya muy, muy famoso. Así es que los dos, por cierto, tanto Frente Cumbiero como Mad Professor van a estar en el Carnaval Vaidorá que se llevará a cabo del 17 al 19 de febrero. Así es que échenle un ojo a esto. Si quieren saber más del Vaidora, está el hashtag llamado Vaidora para que sepan toda la información y despejen sus dudas al respecto. Entonces, vamos con el Frente Culmbiero y algo de Colombia para México.
3: Resistencia Moderna
6: Esto es y sigue siendo la Resistencia, Resistencia Modulada de Radio UNAM. Muchas gracias por seguir con nosotras, con nosotros por el 96.1 de FM. Si es que lo hacen por ahí y si no, si están frente a su computadora o una pantalla, su teléfono, si van por la calle escuchándonos eh, a través de nuestro sitio www.resistenciamodulada.com. Muchísimas gracias por seguir con nosotras. Moni Sorrosa.
5: Así es, Vera, y una de las cuestiones más importantes me parece que pues, es empezar el año con actividades artísticas, despejar nuestra mente también o, o retomar formas simbólicas que nos hagan pensar en la realidad que estamos viviendo, en cómo transformarla, cómo cambiarla. Existen espacios muy importantes dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México y uno de ellos es el MUAC. Sin duda, el MUAC, que desde su
6: inauguración en el 2008... Eh, el MOAC, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo es un referente para las artes contemporáneas en nuestro país y fuera de nuestras fronteras eh, visitarlo es como conversar con el futuro eh, y pasear por sus alrededores ya, ya en sí mismo es una experiencia artística una experiencia sensorial no? encontrarse con esos espejos angulados del mismo edificio que fue un diseño de Teodoro González de León pilar de la arquitectura mexicana que murió el año pasado, por ahí de, en septiembre, me parece. Así es que para hablar del MOAC y de lo que nos ofrece el MOAC eh, en este ciclo que está ya arrancando, tenemos en la línea a Leti Mundo. Ella es coordinadora de cursos y talleres del de programa Públicos del MOAC. Hola, Leti, ¿cómo estás? Hola, María, muy bien, ¿y tú? Ay, muy bien, muy bien, te <risa> saluda. Bere y Moni Sorosa también por acá. Hola Leticia,
5: gracias
2: por Hola. aceptar
5: nuestra llamada.
2: Eh, ¿A pues, por invitarme? No, al
5: contrario, el año pasado el MOAC eh, tuvo muchas exposiciones, se vistió de gala, eh, tuvo a Anish Kapoor que estuvo mucho tiempo en exposición, que todavía sigue, continúa. Eh, pero queremos saber, Leti, este año, eh, ¿de qué se encarga Programas Públicos del MOAC?
2: Eh, pues bueno, parte de las actividades que hace Programas Públicos es generar actividades eh, para niños, jóvenes y adultos. Entonces, algunas de nuestras actividades se enfocan en, en cursos contextuales, en seminarios de, digamos, como de cultura general, por decirlo así, en seminarios de arte contemporáneo. Eh, por ejemplo, ahorita vamos a tener un editatón de mujeres artistas en el 2017. Este, que, ya tuvo su, perdón, que
6: ya tuvo su primera etapa me parece, el 21 de enero
2: sí, así es ajá. y ahorita estamos viendo a convocar que de hecho el área que le está generando se llama Campus Expandido eso ajá. que es como otra área que también se enfoca a la parte como de educación y fomentar como ciertas prácticas. ¿no? Eh, por <susurra> ejemplo, hablando de este editatón de mujeres artistas es, este, consiste en elaborar eh, varios textos en, dentro de la base de datos de Wikipedia sobre artistas mexicanas del siglo XX al siglo XXI y se tiene, o sea si quieres participar y también decimos a la audiencia eh, se, se tienen que enviar un mail a un, a una dirección que es wikiton.mujeresartistas.com. arroba
6: Ahí está, eso por parte uh -huh. de Campus Expandido, que además métanse a la página porque hay un montón de eh, actividades más de, de, digamos, Campus Expandido, que es la parte eh, más académica no para eh, es. que, que, que ofrece el MUAC, pero también tienen talleres eh, y cursos para personas eh, fuera de la UNAM y dentro de la UNAM, sí. por supuesto, eh, ¿qué, ¿qué nos espera para este ciclo respecto a los talleres?
2: Este, pues ahorita estamos con un taller de artista que se llama El Mundo Imagen, que coordina a Mauricio Alejo, y está dirigido a fotógrafos interesados en el tema o estudiosos, es una convocatoria con este, con previa con previa selección, perdón,
7: Ajá.
2: este, y el objetivo del taller es identificar como los alcances fotográficos de la cultura visual contemporánea a través de los medios en lo que a lo largo de su historia se ha relacionado con la noción de realidad. Entonces está bastante interesante porque va a ser un taller práctico, se va a eh, enfocar también a lo teórico. Y este, para esto, igual les comento que eh, se tiene que enviar un portafolio y una carta de motivos, puesto que. El coordinador Mauricio Alejo va a hacer una selección de, de ciertas carpetas y así para poder ingresar a este taller.
5: Pero no tienen que ser, es decir, prof, eh, fotógrafos profesionales, Leti. Eh, es es un requisito bien, o no es necesario. Pues no, o sea,
2: en realidad es, podrían ser estudiosos del, del tema de la fotografía contemporánea o de la cultura visual, de la imagen, no o sé, sea, como bastantes ramas en las que se podría como insertar en este taller.
6: Y Leti, por ahí si alguien no tiene pues, un acercamiento todavía con el arte contemporáneo, también hay espacio para, eh, para esas personas que quieren acercarse, que tienen curiosidad. Eh, por ahí también tienen otros talleres un poquito eh, más de público abierto, ¿no? Así es.
2: Sí, pues ahorita vamos a iniciar en marzo el Seminario de Aproximaciones de Arte Contemporáneo, que es justamente para un, un público que se interesa en, en, en tener un acercamiento al, al arte contemporáneo. Y pues esta propuesta formativa este, busca ingresar al, bueno, aproximarse al arte contemporáneo internacional y mexicano. Y esta parte se, se concentra en el análisis y la comprensión de ciertas, de ciertas como eh, contextos intelectuales, filosóficos, perdón, políticos, económicos, culturales, sociales. Y este, módulo, bueno, este seminario se divide en cuatro módulos. Entonces, la ventaja de estos módulos es que se puede tomar de manera individual o se puede
6: tomar el año completo. Ok, y pues ahí uh -huh. también ahorita les compartiremos las redes del MOAC para que eh, se metan más a detalle eh, si es que les interesa esta oferta. Y pues bueno, también Leti, eh, por último y para los más Chiquitos y chiquitas, chiquitines, y chiquitines, chiquitines y chiquititas. ¿Qué es lo que el, el Muac tiene ya un ciclo eh, que, que vaya desde hace algunos años? Eh, y ya para, cumplimos dos años. Para este sí. público, no, bueno, fantástico. Cuéntanos de estos talleres para niñas y bueno, niños.
2: Este, ahorita estamos justo ya por iniciar el laboratorio de arte contemporáneo para niños. Iniciamos el 13 de febrero. Este, ...del 13 de febrero al 28 de junio.
6: ¿Y qué y pues se pues, pueden bueno, encontrar eh, las niñas y niños?
2: Bueno, este Laboratorio de Arte Contemporáneo para Niños y Niñas... Es, eh, ...tenemos eh, formaciones artísticas dentro de cuatro disciplinas... ...que son el teatro contemporáneo, videoarte, experimentación plástica y arte sonoro. Esto pues tiene como la intención de, de, de intentarlos a unas metodologías y procesos del arte contemporáneo... En donde también algo que creo que es muy interesante que, que se realiza dentro de los talleres es que los niños tienen un acercamiento dentro del museo. Entonces al tener ese acercamiento dentro de, un, de, un, dentro de este gran museo que tiene exposiciones increíbles, este, es que los niños empiezan a ver otro tipo de, de producciones que se generan ya de artistas profesionales, ¿no?
5: Me hubiera encantado, Entonces. le tirara a esos talleres, de verdad. Eh, ¿Cuáles también. son las ¿cuáles son las edades eh, sí. para ingresar a, a estos cursos y talleres? Este,
2: las edades
5: son de 7 a 11 años. Ok. Y, uh -huh. y,
6: y el costo, o cualquiera puede eh, ingresar, cualquier, cualquier niño o niña este, puede estar ahí, o ¿cuál, ¿cuáles son estos requisitos?
2: Pues es más bien que tengan... O sea, también como sus, los papás que tengan el interés de que sus niños tengan una formación artística y lúdica con sus compañeros, porque también se genera una, una dinámica de, de colectividad. Sí, Entonces ajá. se trabaja desde la, desde la imaginación, desde la exploración de, del contexto que los rodea, pero visto desde, desde lo que son, niños. Está <ríe> Entonces, fantástico. Yo, sí. sí, está increíble. Entonces de repente, o sea, cada, cada ciclo, en los laboratorios se genera una dinámica de cierre, entonces en esta dinámica de cierre se presentan eh, procesos, no resultados así como algo muy concreto, claro. sino más bien son procesos que los niños exploran a través de lo que encuentran también en los, en los laboratorios. Ay, Entonces,
6: me
5: encanta, está, sí. está fantástico
6: y decir, sí, bueno, yo yo me enteré por ahí, me comentaron que, por ejemplo, el ciclo pasado, este equipo, este grupo de niñas y niños, me parece, no sé si era de videoarte, se, eh, en alguna de las ocasiones pudieron entrar ellos nada más, ese pequeño grupo, a la exposición de, de Anish Kapoor, por ejemplo. Así es. ¿no? Así o sea, es. una experiencia fantástica, la exposición solamente para ellas y ellos, o sea, estuvo increíble y, pues bueno, no... No acabaríamos eh, con toda la oferta que nos tiene el MUAC, eh, Leti, Leti Mundo, pero bueno, estará ahí en nuestras redes sociales. Claro que sí, eh. y también
5: antes de cerrar, vere, invítanos Leti a las exposiciones que tienen ahorita en puerta para ah, que claro. podamos ir al MUAC. Claro eh, que sí. Sigue Anish y, y tienen varias exposiciones también. Sí, pues de hecho las
2: exposiciones que están en puerta están increíbles. Está Óscar Mazota, con teoría como la acción. Está Reverberaciones, que es, una, que es como una compilación de la, de la colección del MOAC. Camel Collective, Gregor Schneider y Juan Acha. Entonces esas son las expos que nos, que nos vienen en puerta. Y las que están ahorita, está la de Andrea Freises está la de Yishak Sufisman Y en la parte de arte sonoro hay una exposición que se llama donde donde lo escondiste donde lo ocultaste de Roberto Morales visto. No, wow. bueno,
6: pues para endulzarnos los oídos, de verdad, que qué padre, yo ya quiero ir. Sí. Yo también,
5: yo quisiera hacer un Pollock ahí en el taller de niños.
6: Estás invitadísima. Oye,
5: Leti, Leti Mundo,
6: muchísimas gracias por contarnos estas eh, oportunidades, estas opciones que nos da el MOAC a través de esta coordinación de cursos y talleres del programa Públicos del MOAC. Muchas gracias y pues ahí nos veremos muy pronto. Claro que sí,
2: muchísimas
6: gracias. Gracias a ti, Leti. Y Moni, ya se nos acabó el tiempo, ya llega de retinas, pero nos
5: vamos a ir con algo de música. Así es, Bere. Eh, vamos a escuchar Exorcismos, eh, no, perdón, Ecocidio de la banda Exorcismos. Esta canción del artista Moisés Horta, eh, Venezuela, tiene grabaciones de campo de una protesta en septiembre de 2016, luego de que Enrique Peña Nieto se reuniera con el ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ecosidio forma parte de la obra de Moisés que plasmó en una memoria SD y contiene fotografías, grabaciones de campo y arte de Luis Alonso Sánchez. Precisamente, Ecosidio
6: ecocidio, eh, que es de Moisés Horta Valenzuela ¿no? eh, y, y recoge este material bueno bien importante eh, en, la, en aquel momento que todos recordamos cuando Peña Nieto invita a Donald Trump, Peña Nieto Videgaray, ya sabes, el dúo dinámico. Eh, invita a Donald Trump a, a, a nuestro país y es parte de las protestas. Esto lo van a escuchar en esta canción que se llama Ecocidio. Y ahora, Moni Sorosa, nos vamos con
5: cine y derretinas. Así es, ya está por ahí Rafa Paz. Esto es Resistencia Modulada hasta las Cero Horas. Resistencia, Resistencia.
6: Resistencia. México, febril.
8: Mis cuads me dicen la resistencia. Son
9: las que...
3: Resistencia modulada.
4: Resistencia modulada.
10: Entre el pasillo de los estrenos y el de la nostalgia, se encuentra la sala de la resistencia. Disfruta las mejores historias hechas para tus ojos a través de tus oídos. Estás a tiempo para la función en la sala de cine auditiva de, de Retina. De retina.
11: Estamos en su programa favorito de cine, la Residencia Modulada, porque es el único. <ríe> Bienvenidos a Derretinas Retinas, estamos en el 96.1 de FM. Mi nombre es Rafael Paz y esta noche me acompaña aquí a mi derecha Jorge Javier Negrete. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Alberto Acuña Navarrete Hola, ¿cómo estás? Chicos, hoy tenemos un programa dedicado al cine francés, pero a ¿Otra diferencia... Vez? ¿Otra vez? Pero Qué a diferencia bien, de otras ocasiones, cine no tenemos que ir a una sala de cine uh -huh. No tenemos que cruzar la ciudad para ir a ver las películas. No tenemos que sufrir este público que se la pasa hablando en las funciones. Y de cosas
12: que no tengan que ver con las películas. También. ¿no? Que siempre tienen que estar hablando de cómo les suena el día. este Oye, no le entendí tal cosa.
11: Qué guapo se ve Ben Affleck con su sombrero de... Oye, pero en eso <risa> no sale Ben Affleck. <risa> <África, risa> pues aún así. <risa> pues hoy vamos a estar hablando de My French Film Festival. Ulala. Uh la, -la. Uh -la, -la. ¿Viste qué bonito me salió el francés? Te salió muy bien Estás, bueno, ¿Estás, practic ¿Estás, estás practicando, sí, sí, sí. ¿verdad? No, Fue, me comió una buena, sí, sí. año nuevo a para tomar. para <risa> Ay, saliera.
13: Échale ganas
11: eh, Vamos a estar hablando de My French Film Festival Pero La prueba es... es de que vas a tener que pronunciar
12: todos los, este, todos los, los títulos en, en francés ¿eh?
11: Y pues para hablar precisamente de este festival en línea Dedicado al cine francés Tenemos aquí a Aurelie Dupierre. Dupierre ¿Qué tal?
14: Buenas noches
11: Buenas noches, Aurelie Te este, nos haces ya muy conocida en este
14: camino ¿Verdad? Es la, es la invitada
11: mucho, ¿eh? que más ha Creo
12: que a... sí. sí no poco. sé si mm -hmm. es
14: porque soy la única que sí quiere venir con ustedes, muchachos, o si de verdad no. algo me quieren.
13: Creo que es porque No sé,
14: espero que sea porque algo me quieren o algo quieren del cine francés, eso espero. Eres como nuestro popatiño, te tenemos no, no, cada no, temporada. No, no. Bueno, lo que sea, es un honor estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
11: Muchas gracias, Aureli. Y pues, ¿qué les parece si arrancamos escuchando algo de música? Recuerden que de otro lado del Cristal tenemos al señor Agustín Muli en los controles, a Mauricio Orduña en la producción y a Betoques regañando a todos por si algo es alemán. Pero esta noche vamos a escuchar eh, un disco muy francés, Navarijo, que lo escogiste precisamente tú. Sí, porque
12: el viernes pasado cumplió 20 años, un disco pues, muy importante para el Friend Touch, y para la música electrónica y para el house, que es el homework de That Punk, el disco debut de That Punk. Entonces, vamos a poner cinco canciones
11: representativas de ese disco. Si nos da tiempo, por cierto. Chin, bueno. Por lo menos intentaremos poner cinco canciones.
14: Veinte años, qué dolor. Pues, qué dolor. Sí, sí, es triste ver.
11: Sí. sí, es como cuando los futbolistas de la Sub-17 ya se están retirando, es cuando uno se tiene que empezar a preocupar. Me... Pero bueno, eh, Maestro Orduña, por favor, suelte la primera canción, que es Teachers, de Daft Punk. Regresamos, recuerden que están en resistencia, modular.
4: No, eh, una parte de mí resta de en los países, eh.
11: Martes de mil por uno. De, de...
9: George Clinton, Lynn <laughs> yeah. Lewis, yeah. Ashley Beadle, yeah. Neil Ledstrom. Yeah.
11: Martes de mil por uno de 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 retinas. de 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 y de 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 en de retinas, de 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 a Gina Cobos, a Anne Picasso, a Leslie Solís, a Nora y a Luke, Y a, al perrito brasileño que nos está escuchando como todos los martes. Fiel, Son de dos es fieles. el fiel perrito brasileño. Ya tenemos este, nuestras fieles radioescuchas. <risa> y pues chicos, estamos hablando de la séptima edición de My French Film Festival. Está con nosotros aquí Aurelie Dupire que también programa el Cinema Ifal. Pero bueno, Aureli, ¿cómo es que surge este festival en línea?
14: Pues... Te digo, Este año es la séptima edición, el año pasado eh, se rompió un récord, el año pasado hubo eh, 6.5 millones de reproducciones de películas durante el mes que duró el festival en plataformas en línea, eh, por ejemplo en México lo puedes ver eh, a través de plataformas regulares tipo iTunes, Google Play y así pero también la página de, a través de la página del festival de Morelia, por ejemplo, tienes acceso a las películas de My Friend Film Festival a través de filming Latino y obviamente cada quien desde su casa se puede conectar, es súper sencillo, entras como el, el nombre del festival, ¿no? myfriendfilmfestival.com uh -huh. y puedes ver toda la selección, además de que para México, para eh, todo México, la selección es gratuita, entonces puedes ver 10 largometrajes y 10 cortometrajes en selección desde tu casa, votas porque hay un premio del público, y eh, así surge de las ganas, digamos, de la idea de Unifrance, que es un organismo en Francia que se encarga de la promoción del cine francés en el extranjero, en el mundo, esa idea y esas ganas de compartir un cine francés nuevo, joven, que eventualmente no podría llegar a las salas en todos los países donde está presente el festival porque son arriba de 200 países donde se puede visualizar la selección de My Friend Film Festival. Entonces es la idea de compartir, promover también el nuevo cine francés y eh, pues siempre acercarse como a nuevas audiencias que sabemos que los modos de consumo de cine han cambiado mucho. Entonces qué más fácil que un streaming desde tu casa, ¿no?
11: Sí, porque a los millennials ya no les gusta ir al cine.
14: No, y a la gente que trabaja también se le complica mucho. Digo, tú lo mencionabas, yo también <risa> programo la sala de, de, de cine de los cinema IFAL y sabemos que a veces, por más ganas que tengas de ir a descubrir películas, sí. porque la sala de cine nada lo puede cambiar, ¿no? Eh, na, nada puede cambiar la experiencia de ir al cine, pero pues a pesar de eso sabemos que a veces es como muy difícil acudir.
12: Sí, sobre todo son 10 largos, 10 cortos, según el tiempo, ¿no te da? Y aquí eh, a mí me interesa eh, ver de que pues, si ves la selección y años con año pues sí se diferencia de otros festivales de, de cine francés o el propio tour de cine uh -huh. francés que de repente ves los mismos nombres eh, de, de actores ya, ciertos rostros que igual no conoces este, del todo, pues dices esto ya se me está familiar. Y aquí pues por ejemplo si sí ves, ves un dicen Cassell, por ejemplo por ahí, pero en realidad son pocos los, eh, los rostros uh -huh. o los nombres eh, tan, que tan fácilmente podrías ubicar y eso es creo que uno de los plus que tiene a diferencia de otros otra de las programaciones que tenemos durante todo el año
14: y Vincent Castle, por ejemplo actúa pero actúa en uno de los cortometrajes que eso también se da mucho hay actores como de mucha trayectoria eh, ya sea de de, de mucha fama ¿no? Que siguen haciendo Como que siguen yendo Con primeras películas O cortometrajes Sí es una selección Que, que realmente sería ves, muy difícil Tal vez exhibir comercialmente ¿no? mm -hmm. Entonces eh, Eso es el plus porque el público existe Te digo prueba de ello Es como el número de reproducciones de las películas es, o sea, Les va muy muy bien eh, De hecho obviamente El público mexicano es uno de los primeros públicos para el, el festival, ¿no? Eh, siempre, siempre hay muchos como asistentes en línea, reproducen mucho las películas, las ven, las descubren, se empieza a generar como todo este ruido de que el festival además dura un mes, del 13 de enero ya empezó hace 15 días, bueno 11 días y termina el 13 de febrero. Entonces un mes, 20 películas, ¿no? Sí te eh, uh -huh. Es casi descubrir un título al día, ¿no? Eso está padrísimo.
12: Sí, más es como acá nuestro compañero, este Jorge Negrete que ve. Ah, ahorita nos dijo. ¿No bueno, al parecer Jorge ya las vio sí, todas ayer? Ayer. ¿En serio? ¿También sí, vi? entre yo sí, y las, las ver, de. ¿Las que han la tarea, a los. No, pero no sé si. Ya viste que, casi Sí si me sea... ganas.
4: <risa>
13: Entonces, ¿No? O sea, creo que. Lo, lo importante y lo, lo rescatable, por ejemplo, de ofrecer este tipo de plataformas al público es la facilidad que existe para precisamente accesar al material y además el hecho como de presentar mucho de la oferta que, como mencionas, difícilmente llegaría como parte de una curaduría, de un festival o de una sala de cine, este incluso del mismo circuito alterno, ¿no? Uh -huh. como Casa del Cine, el Ifal, este o el Cine Tonala. Entonces, eh, la ventaja que tiene el público, y me imagino que la gran mayoría del público que tienen es público joven, sí. es que puede seleccionar el contenido eh, y de alguna manera si lo que están viendo no les gusta o no les agrada, este pueden cambiarlo o si este hay una película que les gustó mucho pueden seguir como cierta línea y este, temática. Entonces creo que se presta como a muchos experimentos. Eh, muy interesantes y también el hecho como de expandir la oferta a otro tipo de propuestas por ejemplo también me viene a la mente el festival de, este, de cine de márgenes que obviamente su oferta es como mucho más dentro del cine este de experimental pero my french film festival tiene esta tiene esta variedad no y tiene esta como este rango muy amplio de lo que puede ofrecerle al público.
14: Y, y de lo que decías, no de dejarse guiar por temas, por ejemplo, ellos lo dividen la selección en cinco ejes temáticos, entonces eso también puede ser como un buen gancho para cuando llegas a la plataforma ¿no? y no sabes exactamente por dónde empezar, que obviamente la tranquilidad y la comodidad de tu casa y de saber que en cualquier momento puedes detener la proyección no o puedes... Eh, compartir este título que viste con, con gente, porque eso a veces nos hace un poco falta también, ¿no? Eh, salir de las salas del cine, recomendar una película, querer compartir la película con todo el mundo, pero las agendas son tan complicadas que es difícil, ¿no? Ahí vas pasando el, el link, ¿no? De uno a otro y te vas guiando por eso, o sea, que sea el Coming of Age, ¿no? Que es eh, un, un eje temático que, que manejan ahí, como de adolescencia, de de descubrirse, no hay películas sobre las mujeres como tal no y vidas de mujeres y ahí agrupan cortometrajes y largometrajes o sea realmente te puedes ir guiando por esos por esos temas y hacer tu, tu propia selección y a tu ritmo que eso también está padre
11: uh -huh. pues que les parece si escuchamos un poco más de música, me parece bien seguimos con Revolution de Daft, no, Revolution 909 de Daft Punk no se despeguen, recuerden que están en Terretinas
15: de retirar retirar
4: les vraies tortionnaires, en réalité, ne nous blessent pas Bonjour. Les vrais tortionnaires en réalité ne pas.
11: De retinas. Muchas gracias a, a todos los que nos están escuchando. Queremos mandar un afectuoso salido, a, un saludo hasta Torreón. Un abrazo. No, muchachos, puede ser, tal vez. Sí, a todos lados. Nos a que alguien nos Por nos cierto, Nora Ponce sí. dice en redes que no le están echando ganas el programa, así que por favor pónganse Ay, claro. las pilas. Ah, ¿Quién fue el culpable ahí? No, pues nada, varico, no te estás poniendo
13: Creo que es que sí vi las películas.
11: Creo que hay que mandar más abrazos a toda la República. Me tengo que sentir mal. A todos eh. nuestros amigos del interior de la República. No, Aureli, no es contigo. Un abrazo más anillo.
14: Donde también se puede ver My French Film Festival. Lo pueden ver en toda la República. Exacto. Es uno es todo una... que, es la, la que todo México se entera Que todo México se
11: entere. Pero bueno, el French Film Festival ya está. Aureli, eh, ¿en qué secciones está dividido My French Film Festival?
14: Eh, Te digo que hay una que se llama Coming of Age que nunca supe bien cómo traducirlo en, en español, ¿no? Es un término muy del inglés. Sí, creo que no hay exacto. como Pero bueno, despertar de qué, de qué adolescente, ¿no? La venida
13: del adolescente. Sí, decir.
14: ¿no? Podría hacer algo así. Uh -huh. eh, ahí tenemos dos películas, eh, una que se llama Le Nouveau, que es la historia de un chico que cambia de escuela, llega con la familia a una escuela nueva, Intenta hacerse amigos, no ser uh -huh. popular. Eh, obviamente no lo logra, ¿no? y entonces se empieza a juntar con todos los no populares del grupo y, y da una comedia eh, bastante divertida, bastante eh, fina sobre los como los sentimientos de la de la adolescencia, no sobre como este rechazo permanente que podemos sentir a esta edad y sobre todo la individualidad y los personajes. Están muy bien eh, dibujados Y muy bien como planteados Pero además los actores, los jóvenes actores Que son pues, niños, ¿no? Que debutan en el cine francés Todos tienen algo como muy especial Muy vivo, ¿tú la viste, no, Jorge? ¿O no la, la
9: no, ver? No, esa, sí,
12: esa no, no.
14: Esa puede ser como tal vez la, digamos, la puerta de entrada más fácil al festival porque es eh, un poco la más amable con el público eh, por ser justamente una historia de adolescentes, una comedia y todo. Entonces tal vez puede ser buena idea empezar por ahí. Y la otra de, de esta sección de Coming of Age es una película que, que me gustó mucho que se llama Peur de Rien que es eh, Sin Miedos, no mm. sería la traducción en, en español de una chica de Líbano que llega a París en los años 80 y poco a poco teniendo como de amante en amante pues se va juntando con un poco todos los grupos que conformaban la sociedad parisina en ese entonces ¿no? entonces va bailando entre la extrema derecha y la extrema izquierda ¿no? de un amante en otro de un tipo casado como muy burgués muy establecido y al final es una radiografía de la sociedad pero también es totalmente la historia de una mujer joven, la idea de llegar ...a una ciudad nueva, de definirse, de buscar su identidad... ...se llama Peur de Rien... ...y, y esa también puede ser, puede gustar tal vez a un público más, más joven... ¿no? ...que se puede como identificar... ...hay otra se eh, sección que se llama Somos Familia... ...con eh, Marguerite Julien de Valérie Doncelli, uh -huh. ...Valérie Doncelli es la directora de Declaración de Guerra... Uh -huh. en ...una película que pudimos ver aquí hace unos años... Eh, hay otra película que se llama Les Ogres y otra que se llama eh, Prejudice, es un es un drama hipertenso, así eh, familiar de, 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 de un chico de ya 35 años que sigue viviendo con los papás y que se está como presencia súper incómoda para sus propios padres porque... No es que esté loco, o sea, no hay un diagnóstico oficial de que este tipo esté loco, simplemente es como una presencia que no encaja con la familia y no está siguiendo un poco la la marcha y las como los los códigos ¿no? de la propia familia es mm. súper interesante se llama, se llama Prejudice Prejuicio
13: entonces está loco pero algo que me llamaba la, algo que me llamaba la atención ahorita que mencionabas la de Marguerite Julián, eh, que es la de Berry Doncelli creo que cabe, o vale la pena mencionar que está basada en una, este, en un guión que François Truffaut este, no pudo filmar
14: Así es, y esta película se estrenó, nunca se estrenó en México en y Cannes, se presentó ¿no? por Estuvo primera Cannes. vez en Cannes, eh, del no año del año pasado, hace dos años. hay que decir que le fue terrible en Cannes en ese entonces. Pero creo que justamente la ventaja que tienes al poder descubrir las películas una por una es tal vez no estar como. abrumado, sobre, abru Exacto, abrumados, eh, así como. Eh, de repente atacado tal vez por tanto por las películas y poder verlas eh, con, con calma, ¿no? Creo en otro que contexto, ella, también creo sin que ella es esa, una directora esa presión, interesante, ¿no? ¿no? Uh -huh. y, y creo que hay que propone mucho, te guste o no te guste la película, creo que justamente el pretexto de un festival en línea también es para eso, ¿no? Es para pues que puedas que... como arriesgarte un poquito más en, en, en tus gustos en ir descubriendo las películas.
11: Creo que Declaración de Guerra era una muy buena película. la anterior, muy buena, película. muy buena Sobre una pareja que tiene un niño con cáncer. Que Así nunca es. se ponía condescendiente ni, ni nada por el estilo que es lo que tienden a hacer esas una increíble películas.
14: que además era la historia de, de ella y, uh -huh. y, su, y su esposo. Creo que su esposo, que uh -huh. era el protagonista, que también es el protagonista de Marguerite uh -huh. Julián junto a, a Anaïs de Mustier. Que es otra actriz francesa que hemos visto en... En Caprice, de Emmanuel Mouret, que hemos visto en The People, de Pascal Ferrand, que es también como una, una actriz ya muy importante para el cine francés.
11: Pues les gusta pintar los cuadros con la misma brocha. Nosotros vamos a ir a un corte musical. Recuerden que estamos escuchando a Daft Punk. Sigue Daft Punk. Nos despeguen y regresamos al 96.1 de Radio 1. No. derretir.
4: De retinas.
16: El país vive transformaciones minuto a minuto. ¿Es necesario reformar el presente?
0: Se parte del coloquio. México, ¿necesita o no una nueva constitución?
16: Del 24 al 26 de enero en el Aula Magna del Instituto de Investigaciones Filológicas. Circuito Mario de la Cueva en la zona cultural de Ciudad Universitaria.
0: Más información en www.humanidades.unam.mx
16: Las mayores producciones operísticas en el recinto cultural más importante de Nueva York desde la comodidad de tu universidad. En vivo desde el MET de Nueva York temporada 2016-2017 en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario. Consulta la cartelera en www.cultura.unam.mx, diagonal arte en pantalla. Una experiencia musical importada en el acto. Radio Unam y Cultura Unam invitan.
4: de Retinas
11: Ya estamos de vuelta De Retinas Recuerden que están en Resistencia Modulada Del 96.1 FM de Radio Nam. Estamos platicando sobre My French Film Festival Con Abrely Dupier Avreli. Ya nos estabas contando un poco de qué teníamos en las secciones. Así, Pero, así es. que, ¿qué películas nos faltan?
14: Um, en total te digo que son 10 eh, largometrajes. Entonces, hay, hay otro en una sección que se llama Amor y Amistad. Uh -huh. La película se ¿Algo llama... Algo muy francés. <laughs> Exacto. Se llama Ce Sentiment de l'été, esta sensación de verano. <risa> y eh, es, es una historia eh, padre porque son tal vez personajes que, que no vemos... Tanto en la, en la ficción eh, fallece una chava de manera accidental y es la historia de cómo siguen siendo amigos y compartiendo el recuerdo el novio eh, de la chica y la hermana de ella ¿no? y la familia de ella en general, como esta relación que se había establecido eh, gracias a esta mujer que ya no está. Y entonces como a lo largo de tres años, solo durante el verano, cambiando de ciudades y cambiando de locación, eh, va perdurando como esta amistad hasta que pues, poco a poco se vaya como el, el recuerdo doloroso de la, de la desaparición de, de esta mujer que amaban en común, ¿no? Eh, hay otra sección bastante interesante que se llama Psycho. Eh, de hecho creo que es mi favorita <risa> eh, hay tres películas ahí, una que se llama Moca, que creo que Alberto sí, tú sí, sí. la has podido ver, eh, una que se llama Irreprochable, Intachable y otra que se llama Je ne suis pas en salud que la traducción <risa> literal sería eh, no soy un maldito, no un desgraciado y que eh, tradujeron en español como un hombre decente. Pues es o sea, un, solo, un, topo, pues. un hombre
13: decente no es un desgraciado. Exacto. Entonces que vamos si a... en... No,
15: ya. Ahora
11: <risa> yo no, <ya. risa> no estabas contando
14: Y entonces un hombre decente, ya sé que alabamos mucho la forma de ver el cine línea desde tu casa, pero también eh, hay otra opción para los que viven en la Ciudad de México uh -huh. el próximo martes, 31 ah. de enero. A las 8 de la noche en el Cinema Ifal, que está ubicado en, en el Instituto Francés de América Latina, en Rionazas 43, tendremos una función especial de esta película precisamente, de un hombre decente, y entonces les recomiendo que vengan a descubrir la película, la función es gratuita, entregamos las cortesías en la, en la, taqu en la taquilla del cine. Y creo que hasta nos vamos a lucir con una copa de vino, así que... Hola, ah. <risa> Ay, qué fino Francés, obviamente. A ver si
13: así sí salen de su casa.
11: Recuerden que <risa> el Cinema Meifal está a unas cuadras atrás del Ángel de la Independencia. Así muy es. Muy cerca del
14: Metrobús Metro, de Reforma. Metrobús eh, Insurgentes ah, o okay. Hamburgo, por ahí llegas, por el circuito interior. Eh, Polanco queda bastante cerca. La ah, varios Rafael, no a hay varios días. No hay pretexto. Exacto, exacto. Próximo martes 31 de enero a las 8. Y, ¿Y es esta gratis? película, y es gratis, y esta película es súper interesante porque es historia de un hombre que, que eh, encarcela, como un poco por negligencia y por eh, zafarse de un problema legal, uh -huh. a un tipo que él mismo sabe que puede que sea inocente. Entonces es el como lidia él con eso, no como las dos partes. Eh, se van enfrentando con este cargo de conciencia
11: Aureli, este, antes de que se nos termine el tiempo ¿dónde pueden checar toda la programación del festival?
14: la programación del festival en www.myfrenchfilmfestival.com eh, impronunciable eh, mm. <risa> ¿no? que en inglés es mi festival de cine francés eh, ahí desde la plataforma se registran con un correo un, eh, una clave que ustedes deciden y eh, se pueden pueden ver las películas las veces que quieran pueden votar por ellas, las pueden comentar las pueden compartir hay eh, muchos eh, subtítulos disponibles Obviamente en español Pero también en inglés, en italiano En muchos idiomas entonces, Para que vayan practicando eh, otros entonces, idiomas Exacto, uh -huh. para que vayan practicando eh, otros idiomas Para la gente que eh, eventualmente no habla muy bien español Pero que vive en México y quiere descubrir eh, cine francés Y por primera vez además este año eh, En la sección de Vidas de Mujeres eh, Están poniendo un largometraje de la colección De las películas de patrimonio Películas clásicas que uh -huh. es Cleo de 5 a 7 entonces para los eh, cinéfilos Qué como bonito. más aguerridos que no la han visto eso puede ser una buena no, recomendación
12: tan, no son tan aguerridos, sino ya la habrán visto
14: pero no, igual están empezando vez, no, la gente es joven Alberto, mucho más joven que nosotros oye, Dios,
12: sí. ni
11: siquiera ha terminado enero Alberto oh, <risa> <risa> ya estás enojado y además sabes
14: <risa> que no son películas tan fácil no, de conseguir pues Aureli muchas gracias
11: por no gracias a noche.
14: ustedes, ojalá nos veamos el próximo martes también en el cinema y, y se conecten eh, a la página de My Friend Film Festival Punto com. Sí. Eh, nosotros
11: vamos a ir a otro corte musical, no se despeguen, recuerden que regresamos con nuestros amigos de la Filmoteca de la UNAM, vamos a escuchar Burning de Daft Punk, regresamos.
4: Les 14 semaines en réalité, n'est-ce pas
11: se nos escapa entre las orejas, pero antes de terminar el programa tenemos en la línea a la licenciada Guadalupe Ferrer, que es directora de la Filmoteca de la UNAM, que nos va a hablar sobre la medalla que, es, eh, que entregarán este año a la Cineteca Nacional. Licenciada, ¿cómo está? Buenas noches.
17: Buenas noches, Rafael.
11: ¿cómo estás? Es un gusto volverla a escuchar.
17: <ríe> Qué bueno, igualmente, gracias.
11: Y bueno, cuéntenos cómo fue que decidieron, ahora sí que de institución a institución, darle la medalla a la Cineteca.
17: Bueno, pues no es difícil porque eh, nosotros conocemos muy bien el trabajo de la Cineteca Nacional, eh, no solo como lo puede conocer la mayoría de la gente, que es que es un lugar espléndido para encontrar la exhibición del mejor cine que llega a México, sino lo conocemos desde el corazón, desde las entrañas, porque Sabemos que las dos instituciones luchamos por rescatar, por eh, restaurar y por preservar el cine, sobre todo el cine nacional, y pues nos gustó muchísimo eh, tener la oportunidad de decirles a nuestros compañeros, a nuestros colegas de la Cineteca, miren, nos da mucho gusto el trabajo que hacen, lo reconocemos y nos encanta caminar con ustedes.
11: Así como debe de ser. ¿Y eh, cuándo entregarán la medalla, licenciada?
17: Pues eh, la medalla se entrega el 26, el jueves, uh -huh. a las 7 de la noche, en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, que está en el Centro Cultural Universitario. Y bueno, pues ahí estaremos con tengo, esta ceremonia.
11: Ajá, tengo entendido que pasarán un, una pequeña selección de las películas que Digo, fragmentos de las películas que ha estado restaurando la Filmoteca, ¿ya tienen el, el programa?
17: Sí, no, mira, de hecho lo que vamos a hacer es pasar eh, una serie de fragmentos que ha restaurado la Cineteca y que están compuestos desde unas imágenes muy interesantes de Lázaro Cárdenas, eh, hay otras imágenes también de... Miguel Alemán de, en su toma de protesta como gobernador de Jalapa, de Veracruz, perdón, uh -huh. y hay una serie de imágenes de un ciclo de cine negro que hicimos a la Limón entre la Cineteca y la Filmoteca, eh, donde eh, este cine, estas películas, eh, nosotros teníamos muchas copias, eh, la Cineteca ayudó con su digitalización y las llevamos a... Eh, Morelia eh, como parte del festival, una retrospectiva de cine negro que tuvo muchísimo éxito y después fue invitado al Museo de Arte Moderno de Nueva York y fue presentado en algunas capitales europeas. Entonces ahí eh, se va a hacer una selección de algunos fragmentos de estas cintas eh, que, como te digo, pues representa la suma de un trabajo en conjunto, ¿no?
11: Pues muchas gracias por habernos contestado la llamada licenciada no, y nada. nos vemos el jueves para la Ajá. entrega de la medalla. Me
17: dará muchísimo gusto verlos por allá. Gracias. Muchas gracias. Hasta, Hasta luego. Hasta luego,
11: bye. Y recuerden que esta medalla de la Filmoteca se entrega desde 1987 y entre otros la han recibido Chano Urueta, Julio Baracho. Eh, Manuel de Oliveira, Vasquero, Ostami, Arthur Penn, Mike Leigh, Oliver Stone, María Félix, entre muchos. hay ¿En unos cuantos. Muchos otros. que hacen cine, <risa> supuestamente. Mm -hmm. 86 medallas se han repartido. Eh, Alberto Acuña Navarijo, muy, muchas gracias por haber estado gracias, aquí esta buena noche. buenas noches. Jorge Alberto. Digo, Jorge Alberto, Jorge Javier Negrete. ¿Qué es el nombre? Mauricio <risa> Orduña <risa> en los controles, Betox en la producción. Don Agus en los controles. Mi nombre es Rafael Paz y nos escuchamos el próximo martes. No se despeguen, recuerden que viene... Resistor y más tarde el punto R, la onda, la hora más cachonda de Radio Uno. Hasta luego. Retinas.
17: Retinas. Hasta la vista.
11: De, 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 Hasta la vista.
7: Lo sentimos, no hay escena después de los créditos. Nos escuchamos la próxima
9: función. Or
8: you can do combination.
9: Chill out. You say, Jokeful no Glamour. And if someone comes on, the retinas.
8: retinas. Hasta la vista.
13: Presidencia de la República.
3: Me, 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 mexicanas y mexicanos, es un gusto saludarlos al iniciar 2017. Espero que hayan celebrado en familia este ajuste en el precio de la gasolina, ya que desde hace años mi responsabilidad es justamente subir impuestos, subir impuestos poniendo en riesgo la estabilidad de toda la economía.
16: Yo no, no, no tengo nada que esconder.
3: Y, quitarle recursos a los mexicanos más pobres para dárselos a los que más tienen.
16: Y mis 50 mil pesos
3: que... Los, los, los datos duros hablan por sí mismos, ya que desde hace años México importa más de la mitad de los combustibles que consumimos. En lugar de invertir en cosas más productivas como sistemas de transporte público, escuelas, universidades y hospitales. Incluso hemos tenido que eliminar jóvenes que hoy se están graduando. jóvenes Adicional a lo anterior, a partir del primer trimestre de este año... Se reducirá la unidad nacional y nuestro país. La, un, la unidad nacional y nuestro país. Valores profundos de amor a la patria. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Y a mí qué me
6: dicen? Yo voté por codos. Resistencia modulada. Mm. Introduzca el nombre de usuario. Radio Escucha, introduzca contraseña, resistencia modulada, Ender, acceso permitido a re -re resistor. Ingresar código de emisión 240117R103. Acceso permitido. Inicia secuencia sobre
13: inteligencia
12: amplificada. La tecnología envuelve nuestras vidas con la posibilidad de alterar o mejorar las capacidades cerebrales por medio de químicos, medicamentos o incluso implantes que nos hará desarrollar una superinteligencia. Así podríamos, no sólo convertirnos en seres capaces de hacerlo todo, sino de expandir nuestra memoria o procesar información en menos tiempo. La inteligencia amplificada, es un campo de estudio sobre humanos perfectos que puedan mejorar su percepción a través de nuevos sentidos. ¿Será esta la evolución humana o la evolución de las máquinas?
16: Desea repetir esta información.
7: Ha elegido no.
12: Comenzamos.
13: Resistor. Esto es una señal.
10: Resistor.
18: Resistor.
17: Esto es una señal.
1: 22 horas con 22 minutos con prácticamente 22 segundos en el 24 día del primer mes del año 2017. Es como iniciamos esta emisión de Resistor. La sección de Ciencia y Tecnología de Resistencia Modulada, que es la sección para jóvenes de Radio UNAM, que es la estación de radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, que como bien saben es la universidad más importante de México y de muchos países alrededor. Eh, tiene esta, esta sección, Resistor, Ciencia, Tecnología, y aquí estamos conduciéndola. Esta voz que escuchan, que es la que con la que fui dotado desde mi concepción, o un poco después, la de Alberto Candiani y aquí ustedes no lo ven pero está aquí al lado como una presencia permanente el androide de esta resistencia o la androide la y... fembot Eloísa cómo estás Eloísa Gómez
19: muy bien y tú Alberto Candiani cómo pinta la noche
1: eh, pinta bastante bien un poco un poco fría pero sobre todo Eloísa una noche inteligente inteligente como la audiencia que nos escucha inteligente como los universitarios como los que deciden sintonizar el 96.1 de frecuencia modulada.
19: Claro, o el 96.1, ah, sí, claro, de frecuencia modulada. Exacto. Y también, bueno, es que también son varias frecuencias en las que estamos al mismo tiempo y en diferentes canales. Hoy y nos
1: enteramos que incluso nos mandaron saludos de Holanda, de, sí, Francia. de Francia, sabemos de Francia que nos están escuchando en saludos, Francia.
19: Saludos a todos aquellos y también a gente que nos está escuchando desde la Luna y desde la Estación Espacial.
1: Sí, pues mandemos saludos a la Estación Espacial Internacional. Y claro. si estas ondas gercianas o los datos pueden ir más allá de, de la radiación de fondo, quizá podamos llegar hasta el Big Bang y ese podría Oye, ser yo te tema. Yo tengo
19: una pregunta. Sí. Según, desde tu concepción humana, Alberto Candiani, ¿qué es la inteligencia?
1: Bien, pues la inteligencia la consideramos como la capacidad de entender, racionalizar, comprender. Eh, de tomar decisiones o de formarnos una idea determinada sobre la realidad. Es una facultad que de manera tácita se adjudica a los seres humanos y, y eh, en Resistor hemos abordado varias veces el tema en cuanto a que puede ser adjudicada también a la inteligencia artificial como es la tuya, querida Eloisa Gómez.
19: Claro, pero desde mi inteligencia artificial yo quiero entender cómo es que la inteligencia humana tiene estas capacidades para entender y comprender, porque eso parece ser un don exclusivo de los seres que están vivos, que los, de los seres que tienen un alma, ¿no?
1: De los seres que son animados. Animados. Que tienen ánima.
19: ánima, exactamente. Pero eh, yo, bueno, nosotros tenemos una expectativa con respecto a la tecnología, ¿no? Los seres humanos tienen esa expectativa. Y lo que se ha logrado con las máquinas de hoy en día es algo que jamás hubiéramos pensado, porque tenemos tecnología que hace pocos años hubiera sido imposible prácticamente. Y creo que esta evolución de la tecnología compenetrada con la inteligencia humana ha creado algo que se le denomina inteligencia amplificada.
1: Es decir, hoy hoy los seres humanos mediante la tecnología podemos aspirar o o buscar la manera de incrementar nuestra capacidad de intelecto, nuestra capacidad de, de pensar, claro, lo que estás diciendo.
19: Incluso capacidades cogn cognitivas.
1: Sí. O sea, yo me puedo volver... Alguien se puede volver más inteligente gracias a la tecnología. Yo Por creo ejemplo, que sí. Eh, estuvimos revisando este tema y encontramos algunas recomendaciones de cómo un ser humano puede volverse más inteligente. Por ejemplo, la meditación. La meditación es algo que... ...que los que saben al respecto... ...recomiendan muchísimo... ...es algo que todos deberíamos de estar haciendo... ...amigos, mediten... ...es un gran consejo... ...y definitivamente se refleja en, en una mayor claridad... ...en una mayor paz... Ante, ...ante las situaciones de la vida... ...y esto nos permite pues hacerlo... ...de mejor manera o de una forma más inteligente... ...también se habla por ejemplo... ...pues del cuidado de la salud... Aquel vieja ...aquella vieja idea... ...que viene por cierto desde... ...desde los filósofos griegos... Que mente sana en cuerpo sano, es decir, alguien que procura una buena alimentación, una buena nutrición, hacer ejercicio, eso también, dormir, dormir Eloisa, uh -huh. eh, también es un asunto que puede impactar en que seamos más inteligentes,
15: claro.
1: se habla también por ejemplo de ejercitar el cerebro, definitivamente estudiar, resolver problemas,
19: leer,
1: exactamente, que es lo que le
19: hace falta un poco a los usuarios,
1: escuchar música, por ejemplo, ver buen cine, uh -huh. es decir, volverse uno cada vez más selectivo en los medios que consume, amigos, esto, eh, pues la, la audiencia de Radio Unam lo tiene clarísimo y ojalá lleváramos este mismo mensaje a, a otros espacios, seamos más cuidadosos con lo que vemos, con lo que escuchamos, y con lo que consumimos, porque eso repercute también en nuestra forma de pensar. y En, en cómo. nuestra salud
19: mental, y también va va haciendo cambios estructurales, aunque uno dice que la mente de uno eh, hasta cierta edad no cambia, toda la vida tenemos cambios como si lo hiciera un sistema operativo con actualizaciones. Es,
1: eso, esa idea también, Eloisa, es algo sí, claro. del pasado. Eh, la plasticidad del cerebro se ha demostrado que hoy día puede, puede verse modificada, incluso en adultos mayores, esa... Aquella idea que teníamos de, eh, no, es que las neuronas nunca se vuelven a regenerar. Eso está quedando un poco en el pasado. De lo que se habla es de lo que se pueden generar nuevas sinapsis, por ejemplo. Entonces, sí, efectivamente, sí. alguien puede tener eh, conocimiento nuevo, aunque haya pasado la edad del crecimiento o el desarrollo. Sabes que también se habla de que algunas bacterias pueden... Eh, incrementar los niveles de serotonina en nuestro cerebro y con ello volvernos wow. más inteligentes. Y también hay quien hablaba de que el sexo, tener sexo, amigos, puede contribuir a que seamos más inteligentes, seguramente. Que
19: tengamos más salud, ¿no?
1: Definitivamente, y por cierto, que, no, que nos divirtamos más. Claro. Definitivamente. La, la
19: hormona del amor dicen que es muy saludable, la oxitocina, ah, pues, que ayuda a nivelar ciertas cosas del cuerpo.
1: Fíjate que ese es un gran tema para, para resistor. Claro. Por ahí recomiendan también que escuchar el 96.1 de frecuencia modulada, sobre todo, sobre todo desde las 9 de la noche, todos los días de entre semana, también fomenta la inteligencia. Es
19: curativo para la inteligencia. Ah, y bueno, uh -huh. claro, pues vamos a ver qué es inteligencia amplificada. Es un camino, es un es un reto. ¿Hacia dónde vamos con esto de la inteligencia humana?
1: Ya, ya veremos ya veremos si podemos, qué tanto podemos amplificar nuestra inteligencia. Amigos... Eh, colaboren, diserten con nosotros cuéntenos sus opiniones si ustedes consideran que existe alguna otra forma de volverse más inteligente que es la inteligencia eh, compartan con nosotros queridos radioescuchas aquí tenemos una oreja y unos ojos puestos en las redes sociales que son facebook.com diagonal resistencia modulada también estamos en twitter arroba
19: R modulada y en nuestro sitio oficial www.resistenciamodulada.com
1: Pueden también llamarnos, pueden claro. llamarnos porque también hablar, habla de, 55. Habla de la inteligencia.
19: Claro, 5523-5412, 5523-7682 y compartan esa inteligencia enorme que ustedes tienen.
1: Vamos a escuchar, para continuar fomentando esta inteligencia, vamos a escuchar esto que se llama Gimme, me brains. Gimme Brains de Brad Mobile, grabado en Lookout Records en el año 2000. Estás escuchando... Resistor Resistor
4: Esto es una
9: señal
15: Resistor.
1: Esto
13: es una señal.
1: Continuemos con la señal digital radiofónica del 96.1 de frecuencia modulada. Aquí, resistor desde resistencia modulada. Eloisa Gómez y Alberto Candiani conduciendo esta cabina, donde estamos hablando hoy sobre inteligencia, inteligencia amplificada. amplificada.
19: Esta noche estamos con el doctor Carlos Hershenson, que es profesor titular de investigación en el Departamento de Ciencias de la Computación del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM. Pues, buenas noches, doctor. Bienvenido a esta cabina espacial de resistor.
18: Buenas noches, Alberto.
1: ¿Qué tal? Aquí estamos, eh, Carlos, eh, doctor Hershenson, hablando sobre la inteligencia y la inteligencia humana ¿Y cómo esta puede, si es que eso es posible, puede ser amplificada de, de alguna manera artificial? ¿Qué, ¿Qué opinión le merece esto, doctor? ¿Esto cabe? ¿Existe que los seres humanos podamos volvernos más inteligentes gracias a la tecnología?
18: Eh, sí, yo creo que sí. Eh, digo, Hay muchas definiciones de inteligencia, lo cual quiere decir que no sabemos exactamente qué es inteligencia, eh, pero podríamos decir a grandes rasgos que la inteligencia es la habilidad de hacer algo. Y, y por lo mismo, pues hay distintos tipos de inteligencia Dependiendo de, de qué es lo que estemos evaluando Entonces, pues la habilidad de resolver problemas matemáticos Es un tipo de inteligencia La habilidad de, de pues no sé, comprender a otras personas Y, y sentir emociones, pues, es otro tipo de inteligencia La habilidad de orientarse es otro tipo de inteligencia La habilidad de bailar es otro tipo de inteligencia eh, Y pues... Hemos estado desarrollando tecnología por milenios que nos permiten ampliar nuestras habilidades y por lo tanto podremos decir que amplía nuestra inteligencia.
19: ¿Y qué es la inteligencia para usted? Eh,
18: bueno, <risa> como mencionaba, podríamos decir que, que es una habilidad. Si eh, quieras decir que la inteligencia es la posibilidad de tener ...dos pensamientos contradictorios al mismo tiempo... Y una la prueba de ello es que sabemos que estamos perdidos... ...sin embargo hacemos todo lo posible por evitar eh, ...un amigo de la carrera decía que la inteligencia es la habilidad de salir con la suya...
15: Uh -huh.
18: ...entonces... Eh, ...pues hay, hay distintas maneras de, de entenderla... Eh, ...el doctor Mario Lagunes eh, me compartió una, una definición... De ...cuando estaba estudiando la carrera todavía... Eh, que, que me ha dado bastante, que básicamente dice, bueno, para que nosotros podamos juzgar que algo es inteligente, pues un sistema ya sea un humano, un robot, un animal, una bacteria tiene que eh, pues realizar alguna acción, y después un juez, una tercera persona, debe decidir si esa acción fue inteligente o no, dependiendo de cierto criterio, porque el, la misma acción puede ser considerada como inteligente o no, dependiendo del de contexto entonces no podemos tener una definición absoluta de, de qué es la inteligencia. Eh, lo que sí puedo hacer es decir, bueno, hay distintos tipos de inteligencia y, y pues, estudiar cada uno en su contexto.
1: Eh, lo cual lo cual ha sido un avance relativamente reciente, doctor, en cuanto a la descripción de los procesos cognitivos y, y, y de cómo entendemos el cómo funciona nuestro cerebro este asunto de las de los tipos de inteligencia, la inteligencia emocional, la inteligencia eh, espacial, la empatía, eh, es un replanteamiento, eh, podríamos pensar que es un seguirse cuestionando qué es la inteligencia y, y cómo la podemos seguir describiendo. Sí, pues,
18: eh, como bien mencionas, tiene pocas décadas que, que se ha ampliado el, el concepto de inteligencia, eh, no se hace unos 60, 70 años, pues lo que se entendía por inteligencia era básicamente el pensamiento lógico-matemático. Y por lo tanto, los exámenes de inteligencia que, que creo que todavía se aplican en algunas escuelas, eh, eso es lo que miden. Eh, y, y pues, digamos, mis, muchos de mis colegas podrían decir que eh, desde que intentamos construir sistemas con esa inteligencia, pues nos hemos dado cuenta de que no es no, no es tan fácil definir la inteligencia. Porque, eh, pues la, la inteligencia artificial nos permite no solo desarrollar sistemas inteligentes, sino utilizar estos sistemas para entender mejor cómo,
1: cómo es nuestra inteligencia. Eh, eh, aquella, aquella vieja inteligencia medida únicamente por el coeficiente intelectual, no aquel IQ famoso y esos y, parámetros. Precisamente.
19: Y, y bueno, yo pienso, ¿la inteligencia artificial ya es parte de un nuevo tipo de inteligencia?
18: Eh, bueno, tal vez no con esas palabras, pero eh, en, en los noventas eh, los filósofos eh, de ciencias cognitivas de Clark y David Chalmers propusieron eh, la teoría de la mente extendida. Entonces, eh, digamos mente en, eh, en lugar de inteligencia. Pero básicamente lo que ellos dicen es que si hay una un objeto externo a nuestro cuerpo que tiene las funciones que normalmente realiza nuestro cerebro, pues nos podemos considerarlo como parte de nuestra mente. Por el ejemplo de, de un paciente con Alzheimer que usa un cuaderno para, para recordar lo que su cerebro ya no puede recordar, entonces dicen bueno y, y este cuaderno es parte de su mente eh, porque porque cumple con las funciones de que su cerebro ya, ya, no, ya, ya no puede hacer. Y, y bueno, ahora eh, que pues casi todos tenemos parte de nuestra mente, nuestros teléfonos y que ya delegamos muchas operaciones a nuestra tecnología, pues creo que es todavía más evidente esta, esta mente extendida. Pero digamos desde este enfoque, desde la escritura, pues ya es, puede ver como una mente extendida porque... Básicamente estamos eh, exteriorizando parte de nuestra memoria a nuestro entorno. Y pues eso lo hace más fácil, lo podemos compartir y, y a final de cuentas amplía el, las capacidades que tenemos. Eh, o sea, simplemente la diferencia entre tener que compartir información de manera pre, eh, presencial poder plasmarla en un entorno impreso y después con telecomunicaciones a transmitirlo eh, a, a otras partes del mundo, al internet donde puede tener eh, digamos, presencia masiva eh, eh, a una velocidad inmediata, eh, digamos, también pasando por el radio y la televisión, y eh, ahora con redes sociales que la velocidad se propaga a, a velocidades dependientes. En, pues digamos, esa, esas son capacidades cognitivas que no teníamos antes.
19: Claro, entonces, y eso amplifica nuestra inteligencia. Sí.
1: ¿Podríamos entonces decir que el ser humano en su evolución se ha vuelto cada vez más inteligente? Es decir, los seres humanos de hoy día son más inteligentes que los seres humanos de hace 100 o 1000 años?
18: Sí, eh, digamos, genéticamente no somos muy diferentes de de los neandertales eh, y, y mucho menos de nuestros ancestros paleolíticos
15: uh -huh. eh,
18: ¿Cuál es la diferencia? que nuestro entorno es más inteligente entonces eh, nacemos en una civilización donde digamos los bebés que están haciendo ahorita pues ya tienen acceso a medios electrónicos a, a herramientas de aprendizaje que no tenían antes a, a estimulaciones... Eh, ...digamos... ...a muchísimas cosas que, que... ...aumentan nuestras capacidades... ...digamos nuestras habilidades de hacer... ...muchísimas cosas que, que antes simplemente... Eh, ...pues no, no podíamos hacer... ...solo con nuestra biología... ...digámoslo así... ...es, es gracias a la tecnología que, que somos lo que somos.
1: Eh, ahí hay un planteamiento... Eh, doctor Hershenson, que me gustaría hacerle después de, esta, de este pequeño corte donde eh, si la tecnología nos vuelve más o menos inteligente en la medida en la que nos facilite las cosas como ya usted mencionó con, con las habilidades que estamos tercerizando entre nuestros dispositivos. Pero por favor, eh, contenga esta respuesta para después de este bloque y vamos a continuar aquí en Resistor. Vamos a escuchar a continuación un Byte.
19: Pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular o que padecieron una embolia cerebral están recibiendo rehabilitación llamada terapia de gestos, la cual consiste en el uso de la inteligencia artificial y la simulación de videojuegos. Estos imitan movimientos y problemas cotidianos. De esta forma, los pacientes han mejorado notablemente la destreza motriz por la ejercitación de brazos y manos durante la terapia. En este proyecto colabora el doctor Luis Enrique Zucar, y su equipo de trabajo del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica.
8: Biology. Don't know much about the science book. Don't know much about the French.
1: Que escuchamos fue un remix de Senior Citizens. La rola fue A Wonderful World de Sam Cook.
19: Y estamos de regreso con Resistor, hablando sobre inteligencia amplificada en compañía del doctor Carlos Hershenson.
1: Eh, doctor Hershenson, usar tecnología eh, me vuelve más inteligente o me o, u, opaca mis habilidades de inteligencia. Si uso la calculadora para hacer cálculos, entonces pierdo habilidades de de calcular, o, o porque puedo hacer cálculos más rápido, entonces puedo hacer otro tipo de, de reflexiones.
18: Sí, aquí depende de dónde de dibujemos la frontera del yo. <ríe> porque precisamente con esta idea de la mente extendida, si consideramos a la, a la calculadora como parte de nosotros, pues entonces podemos hacer más. Nos, la, el uso de la calculadora nos duele más inteligente. Si ponemos la frontera, la en nuestra piel, pues entonces al depender de la tecnología, eh, pues estamos reduciendo nuestras habilidades, eh, digamos, a ese nivel. Eh, pero, de nuevo, depende a de la escala a la que se mire. Si vemos, eh, por ejemplo, una célula eh, de nuestro cuerpo, pues eh, puede hacer muchas cosas si la vemos a nivel, eh, integrada en nuestro cuerpo.
15: Uh -huh.
18: Si la queremos ver aislada, pues puede hacer muchas cosas porque la quitamos de nuestro cuerpo y, y no puede sobrevivir por mucho. Entonces, creo que es algo similar en el sentido de que pues estamos embedidos en, en nuestra tecnología y, y cada vez somos más dependientes de ella. Claro. Y, digamos, esa dependencia... Pues el aspecto positivo es que nos permite hacer más, pero también, eh, digamos, si, si ya no lo tenemos, entonces, eh, pues, hacemos menos de lo que podemos hacer. En ¿Sí? eso, ¿no? un, un ejemplo de eso son los navegadores eh, GPS y demás, eh, que. Pues muchas veces lo, los usamos para, para navegar la ciudad y pues si se te acaba la pila del teléfono o por algún motivo no, no está funcionando, eh, pues ya perdimos la habilidad de orientarnos en la ciudad.
19: Fíjate, eso, eso me lleva a, un, a otra pregunta. ¿Qué cosas es, ha logrado esta inteligencia artificial que tú mencionas que la inteligencia humana no tenga? Porque nosotros hemos adquirido habilidades gracias a la tecnología, al uso de las aplicaciones. Pero, sí. ¿qué, ¿qué ejemplos de inteligencia artificial me podrías dar que la inteligencia humana no tenga dentro de su mente? Mm.
18: Eh, ta tal vez son tare tareas que difieren, no tanto en, en calidad, sino en cantidad, bueno, de manera cualitativa, no tanto, sino más bien cuantitativa. Uh -huh. En debido a que pues, nosotros podemos hacer operaciones aritméticas, pero pues una computadora puede hacer mucho más rápido y en una escala mucho mayor.
6: Uh -huh.
18: Entonces, eh, esa diferencia pues permite hacer cosas que a nosotros no es que no las podemos hacer, pero simplemente tenemos que alcanzar la vida.
19: <risa> Exacto, eso es una eso, la, la inmortalidad a través de, de la inteligencia. ¿Pero qué opinas? Si algún día la inteligencia artificial cobrara ego de su existencia, eso también podría ser como alguna particularidad, porque la inteligencia humana está hecha de emociones, ¿no? Y de egos. ¿La inteligencia artificial podrá rebasar eso o no la tiene?
18: Eh, bueno, como mencionaba al principio, como hay distintos tipos de inteligencia o digamos que están correlacionados con distintos tipos de habilidades, ajá. Uh -huh pues algunas de esas habilidades las computadoras pues ya nos sobrepasaron. ¿no? Entonces, eh, de hecho, pues una prueba de inteligencia artificial eh, la popularizó este Alan Turing en, en 1950, eh, mm -hmm. y era básicamente basándose en, en, en un juego de imitación. Entonces era eh, básicamente si una computadora podía engañar a un humano eh, que le estaba preguntando a la computadora y a otro humano, de que la computadora era el humano uh -huh. entonces la computadora pasaba la prueba ¿no? y, y de hecho cuando empezaron a hacer competencias de prueba de Turing mucha, eh, mucha, bueno, fue relativamente fácil que las computadoras pasaran esa prueba porque a alguien se le ocurrió ah, eh, que la computadora cometiera errores entonces los que estaban eh, leyendo esta conversación Básica con, con la computadora diciendo no pues, una computadora no se puede Equivocar, este es el humano ¿no? claro. Entonces ya pasaba la prueba No porque fuera tan inteligente como nosotros Sino porque era tan tonta como nosotros
1: Claro ¿Quién, sí. quién, quién es tan inteligente para calificar La inteligencia no de, de Alguien sí. más? no
4: y,
18: y así pues podríamos Considerar distintas pruebas De Turing para distintas facilidades Entonces pues en los noventas eh, Deep Blue pasó la prueba de, de ganarle al campeón mundial de ajedrez y, y pues este Watson ganó al campeón de este concurso de preguntas Jeopardy y el año pasado AlphaGo le ganó al campeón de Go, de Go. Eh, entonces digamos las computadoras pues sí han estado eh, eh, sobrepasando en, en distintas habilidades unas más más fácil que otras pero hay otras habilidades que, que se pues, nos hacen triviales, que las computadoras no se ven ni para cuándo se van a acercar simplemente por porque tienen una naturaleza distinta. Claro, eh, sí. uh -huh. en, Entonces, yo no me preocuparía de que nos fueran a reemplazar porque somos demasiados diferentes y así como nosotros nos estamos volviendo más dependientes de, de las computadoras porque nos volvemos más integrados a ellas... Eh, ellas también se están volviendo cada vez más integradas a nosotros y cada vez más dependientes de, de nosotros. O sea.
19: Claro, digamos que para alcanzar los límites, de o sea, para eh, competir con la inteligencia humana tiene que tener simulación de errores, simulación incluso de emociones.
18: Eh, sí, pero o sea no es difícil simular las emociones. El, lo que quiero decir es que el propósito de las máquinas que nosotros diseñamos, pues está relacionado con nosotros, entonces no es factible que las computadoras decidan ir en contra de esos propósitos que nosotros decidimos, claro. ¿eh? entonces uh -huh. eh, las computadoras también dependen de nosotros, entonces claro. eh, hay, hay futuristas que dicen que, que a lo que tendemos, pues es una mayor integración este, hasta llegar a lo que llaman un cerebro global que pues podría verse como el, el sistema de, pues, de los humanos y las computadoras interconectados
1: eh, o como o como bien como bien dice usted doctor Hershenson en su Twitter soy parte de la autoorganización del universo eh, así, así nos hace reflexionar en cómo todos somos parte de esa gran inteligencia Y de cómo estamos expandiendo esta inteligencia Un poco eh, sería decir que si un ser humano puede volar Pues es gracias a un avión Y entonces si un ser humano puede pensar más Pues es gracias a la tecnología O si un humano puede aprender más Pues es gracias a, a los recursos de conocimiento Que están cada vez más asequibles ¿no? Es como son como extensiones como prótesis de nuestro cerebro esta, esta gran mente
19: claro, yo también estoy de acuerdo y,
18: y, y digamos pues eso creo que podemos afirmar con cierta confianza que, que va a ser así porque así ha sido desde que nuestra especie empezó a a distinguirse de una manera peculiar de otras especies yo de que que hay otras especies que tienen eh, digamos, cierta cultura y cierta tecnología de, pero digamos nosotros hemos usado nuestra tecnología para generar más tecnología y precisamente para amplificar nuestras habilidades amplificar nuestra inteligencia y, y eso es lo que nos nos define como humanos entonces eh, ir, ir en contra de eso pues sería ir en contra de nuestra naturaleza
19: efectivamente creo que pues esto me recuerda... Bueno, me, esta plática me ha recordado mucho eh, la, la película de Blade Runner, eh, doctor. Sí. Eh, el androide que se cree humano porque tiene implantada una memoria, una supuesta memoria sobre su niñez. Sí. Y esto eh, a, la, a, a, a la inteligencia artificial le dota de emociones y sentimiento, ¿no? Y también pienso sobre la extensión del, del humano a través de la tecnología y estas prótesis se están convirtiendo... Es El producto es el resultado de toda nuestra inteligencia. Sí. Pues yo le agradezco eh, que haya estado con nosotros esta noche, doctor. Eh, esta plática creo que da para más y ya podremos platicar después sobre qué son los sistemas autoorganizados, porque también se ve como <risa> algo muy interesante que puede ser parte de resistor. Eh, ¿Podría, por favor, darnos sus coordenadas para que lo podamos eh, localizar más?
18: Sí, eh, bueno, en Twitter me encuentran en arroba cgg y en bajo mx. Y pues también si buscan mi nombre en Google, encuentran mi página.
19: Perfecto. Doctor Carlos Hutchinson, un placer de estar con usted esta noche hablando de un tema que nos apasiona. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.
1: Continuamos en Resistor, hablando sobre inteligencia amplificada. Vamos a escuchar, vamos a escuchar esto que se llama Genius of Love de Tom Tom Club
16: Resistencia modulada. La noche modula. La radio resiste. En un mundo desigual e intolerante, ¿cuál es la línea que nos separa del otro? Sin margen. Borramos fronteras. Acompaña a Luisa e. Iglesias y conoce los ecos de la diversidad social. Los jueves a las 12 del día por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Náhuatl, Mixteco, Maya, Celtal, Chotchil, Zapoteco, Otomí. Las Xotitl, lenguas originarias de
3: México reunidas en un espacio de interculturalidad. Calme Cali.
16: Calme Cali.
3: Acompáñanos a conocer las diferentes culturas indígenas de nuestro país en voz de sus hablantes
16: Todos los jueves a las 10 de la mañana
0: Retransmisión domingo, 15.30 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM. UNAM
3: Ingredientes para hacer la pócima de la diversión
7: Ancas de rana, intrépida <risa> Ratones de laboratorio de pollo creativo.
9: <risa>
7: mm, medio litro de carcajadas.
3: <risa> y listo. Revolvemos todo y decimos.
17: Cocus pocus!
7: Hocus pocus. La revista de los peques y no tan peques. Todos los sábados de las 10 a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM. Diviértete aquí en Radio Unam.
3: Cuando piensas en China, piensas en. Chop Sui. Dragones. Pekín. Galletas de la Suerte. Arte.
2: Moda. Tecnología.
3: Modernidad. China no es como la pintan. Obras maestras del Museo Nacional de Arte de China. Descubre las en San Ildefonso.
16: Resistencia modulada. La noche modula. La radio resiste.
12: sonando,
1: no sé por qué. Hoy, hoy nos preguntamos claro. si nos podemos volver más inteligentes de manera eh, artificial. Y claro. lo que hablamos fue, pues que efectivamente se puede que el ser humano se ha vuelto más inteligente a lo largo de, de su historia que, que la inteligencia artificial es un reflejo de esta inteligencia.
19: Ha creado, digamos, brazos eh, eh, a través de lo que es una mente expandida para crear eh, productos eh, eh, hechos a base de su inteligencia, lo que es, como ejemplo, la tecnología. Todos los aparatos que nosotros usamos cotidianamente son productos de la inteligencia y nos asegura una inteligencia amplificada.
1: Eh, podríamos por tener un ejemplo muy cercano podríamos mencionar la misma la misma radio claro. digamos en esta idea como dices de brazos, de extensiones, de prótesis que expanden nuestras posibilidades pues de alguna manera la radio o los medios de comunicación masivos permiten expandir esta posibilidad de decir algo, de tener un alcance mayor de, de que gritemos y seamos escuchados por eso por eso Radio Unam tiene este espacio para, para decir y para ser escuchado y por eso en Resistencia Modulada y en, resistor, y en Resistor buscamos que esto que digamos sea algo que tenga eco y que resuene y que le deje algo a nuestra audiencia, como ha sido la reflexión del día de hoy.
19: ¿Te imaginas lo increíble que es que tu voz, gracias a la inteligencia amplificada, se pueda escuchar en otros estéreos, en otras bocinas, en cientos de casas que nos están escuchando en este instante?
1: En otros países, en otros por países. ejemplo. ¿Sabes? Yo, yo tenía una idea... De, de niño Vamos a ir platicando esto Para acercarnos al cierre de esta emisión uh -huh. eh, Sé que te vas a reír Sé que la audiencia <risa> se va a reír Pero yo de niño creía Que en un país la persona más inteligente Era la que tenía que ser el presidente O que el presidente era la persona más inteligente del país Hoy me hago esa pregunta Me hago ¿El presidente de este país es la persona más inteligente de este país? ¿O el presidente del país de, de al <risa> Son los más inteligentes? Y entonces Así medimos. Ponemos al más inteligente en quien debería estar ocupando el espacio más inteligente. No sé, esas preguntas seguramente no son para Resistor, seguramente sean para, para el modernísimo. El
19: modernísimo, justamente eh, pensé en la señora Berenjena.
1: Definitivamente. <risa> definitivamente, querida Eloisa Gómez. Terminemos esta emisión de Resistor de hoy, 24 de enero del año 2017, que está en curso, el año de nuestra era. Aún no descubrimos el viaje en el tiempo. Eh, aún Aún no logramos comunicarnos de manera telepática sin la asistencia de dispositivos.
19: Que ya pronto habrá, ¿eh? Pronto, Yo sé pronto. que en cinco, en menos, en dos, tres, cuatro, cinco años, y es lo que sea, habrán tecnologías que puedan acercarnos a esas posibilidades.
1: Definitivamente. Eloísa Gómez, ha sido un placer eh, estar contigo en esta cabina de Resistor esta noche. Muchísimas gracias.
19: Y gracias a ti, Alberto Candiani.
1: Queremos agradecer al equipo de producción, a... Arqueles, a, al doctor Arqueles que está en la post, en la producción de esta emisión a Betoques. a Betoques a Oscar, a Oscar quien se despidió hace un minuto y a José de Jesús Silva quien está perdón, a Andrés Ramírez José de Jesús Silva está tripulando otra nave Andrés Ramírez es el piloto de la de esta, noche, de esta consola de operación aquí en el 96.1 FM. yo le quiero agradecer a usted a ti, querido Radio Escucha, por sintonizar esta estación y por escucharnos cada semana como lo haremos el próximo martes. Esto que escucharon fue Resistor. Vamos a despedirnos con una pieza para cerrar. Esto se llama Brainy de The National, grabado por Biggers en 2007.
6: que option value es igual a abro comillas resistor cierro comillas mayor que terminar emisión menor que diagonal invertida hasta la próxima sesión
3: presidencia de la república me, 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 mexicanas y mexicanos. Mexicanos y mexicanos es un gusto saludarlos al iniciar 2017 que hayan celebrado en familia este ajuste en el precio de la gasolina, ya que desde hace años mi responsabilidad es justamente subir impuestos, subir impuestos poniendo en riesgo la estabilidad de toda la economía.
16: Yo no, no, no tengo nada que esconder.
3: Y quitarle recursos a los mexicanos más pobres para dárselos a los que más tienen.
16: Y mis 50
0: mil pesos que...
3: Los, los, los datos duros hablan por sí mismos, ya que desde hace años... México importa más de la mitad de los combustibles que consumimos. En lugar de invertir en cosas más productivas, como sistemas de transporte público, escuelas, universidades y hospitales, incluso hemos tenido que eliminar jóvenes que hoy se están graduando. Jóvenes. Adicional a lo anterior, a partir del primer trimestre de este año, se reducirá la unidad nacional y nuestro país. La, la unidad nacional y nuestro país. nuestro país valores profundos de amor a la patria aquí les pregunto qué hubieran hecho ustedes qué hubieran hecho ustedes qué hubieran hecho ustedes qué hubieran hecho ustedes
4: y a mí qué me dicen yo voté por codos
16: resistencia modulada
8: pues mis pads me dicen la resistencia Yo? ¡Nunca!
9: ¡Nunca! Resistencia modulada
6: Resistencia
7: modulada Resistencia modulada la noche joven y tus oídos dispuestos a lubricarla. Recuéstate, relájate, escucha, búscalo. El punto R.
21: Por las redes sociales hemos conocido algunos términos que designan de forma peyorativa algunas maneras de vivir. Feminazi, mamaluchona, princeso, única y diferente. ¿Esto me gusta? ¿Me divierte? ¿Me encanta? ¿Me enoja? ¿Me entristece?
5: Le doy compartir, comento que me indigna, elimino a la persona que compartió ese meme, denuncio la página. ¿Los memes fomentan la discriminación? esto es punto r es resistencia modulada es radio unam es padre y madre a la vez el
4: punto r, r.
19: Bu Buenas, noches. Buenas, noches. Buenas noches Te damos la bienvenida a la red social de la impresión facilitada Por favor, ingresa la información conforme la solicitemos Nuestro campo de autocompletamiento guiado por estereotipos nos ayudará a darnos una idea clara y precisa de qué tipo de persona eres Adelante, Adelante. Primero, requerimos una fotografía para tu perfil Si eres mujer, procura usar una fotografía donde tu rostro se vea claramente o los usuarios pensar que te avergüenzas por no ser atractiva. Si eres hombre, procura mostrar tu valor económico en la fotografía. Hemos detectado que has subido una selfie. Al respecto, nuestra política es advertirte que, si eres mujer, los usuarios pensarán que tu selfie es frívola y que eres vanidosa. Si eres hombre, los usuarios pensarán que eres homosexual o patético. Algunos te llamarán de ambos modos, solo por advertirte. Por favor, ingresa tu identidad sexual a sabiendas de lo que los demás usuarios esperarán de ti. Si eres lesbiana, darán por hecho que tienes un resentimiento profundo hacia el género masculino. Si eres gay, tendrás que recalcar tu orgullo al respecto constantemente. Si eres mujer heterosexual, recibirás diariamente mensajes y peticiones de amistad esperando algún encuentro sexual contigo. Si eres hombre heterosexual, ojalá subas fotos de mujeres en ropa interior, pues nos espera menos de ti. Si eres hombre o mujer transexual, daremos por hecho que tu identidad sexual se basa solo en tu necesidad de llamar la atención. Ya casi terminamos. Por favor, ingresa a tus conexiones familiares y sentimentales. Vemos que te interesa tener hijos El resto de los usuarios dará por hecho que no te interesa tu vida profesional Y que la llegada de tus hijos significará el fin de tu carrera Si eres padre soltero, permítanos dudar de tus capacidades paternales Si eres madre soltera, consideraremos que cometiste un error Y daremos por hecho que el padre te abandonó por circunstancias que no supiste manejar A los usuarios les importa poco tus verdaderos motivos Perfecto, perfecto Ahora tienes un perfil en la red social de la impresión facilitada. Perfecto. Siéntete libre de cumplir con las expectativas de los demás y encajar en los modelos que te hemos mencionado. Recuerda, la primera impresión es la que cuenta y la única que tomaremos en cuenta. Disfrútala.
21: Resistencia Oyerista, esto es El Punto R y tenemos un tema que te va a interesar muchísimo. Las redes sociales, los estereotipos que marcan algunas publicaciones como los memes, algunas de las palabras que ya son habituales por lo menos en nuestra memoria y que designan de forma eh, peyorativa las prácticas, la manera en que vivimos y que nos representan y sobre todo nosotros somos responsables de... Esos términos porque de alguna manera interactuamos. Mónica Sorrosa, buenas noches.
5: Buenas noches, Luis Flores Romero. Damos muy buenas noches a todos los que nos están escuchando eh, detrás de estos micrófonos. Les recordamos que tenemos redes sociales. Estamos en Twitter como arroba rmodulada y en Facebook como resistencia modulada. Queremos que nos comenten si ustedes piensan que los memes fomentan la discriminación. Si es así, por favor, escríbanos, díganos qué piensan. Agradecemos también del otro lado del Cristal Avetoques en la producción y Andrés Ramírez en la operación de estos controles. Y para hablar de este tema ya tenemos a nuestro invitado del día de hoy, Luis.
21: Así es, tenemos en la línea telefónica a Julián Wotsight, que es investigador y periodista enfocado a la música, la memoria cultural y los medios digitales. Julián, buenas noches, bienvenido.
10: Eh, hola, buenas noches, Mónica y Luis. Muchísimo gusto de escucharlos y bueno a todo el equipo de Resistencia
5: Modulada. Hola, Julián. Muchas gracias por aceptar la llamada. Eh, queremos hablar, eh, pues, esta noche de memes y sabemos que tú escribiste eh, además de un artículo, artículo que se llama Memes, mames y discriminación. Estuviste en un simposio en la Facultad de Filosofía y Letras. Que tenía
21: tenía un nombre curioso, verdad, Exacto. el simposio.
10: Exacto, exacto. Este, justo un poco jugando con, con temas coloquiales y de la cultura pop. Uh
15: -huh. este,
10: bueno, no sé si se puede mencionar en radio, pero este, bueno. Sí, sí adelante. Este, este, que justo se llamaba Ay no memes. Ay no, no memes. Tenía, tenía que ver justo con, con esa cotidianidad de los memes y al mismo tiempo con el impacto que pueden tener. ¿no?
5: Pero tenía un subtítulo bastante académico, Julián, se llamaba... Ay no memes, la caída de Edgar y el apotegma del siglo XXI <risa> es decir, si sí. sí, sí lo institucionalizaron
10: Exacto, justo pues, <risa> era un poco el juego fueron un ciclo de, de cuatro meses de discusión sobre cultura popular y, y era un poco jugar con esas fronteras entre la cultura pop y lo académico ¿no? y, y de alguna manera justo el apotecma pues es este juego verbal breve que, que puede decir mucho en pocas palabras y Digamos, no, no era incorrecto, pero al mismo tiempo era un poco ironizar este, este aspecto de cómo la cultura pop podía entrar en la academia y la academia se podía interesar por la cultura pop. ¿no? ¿Y,
5: ¿Y qué tanto se logró, Julián? ¿Hubo resistencia de parte de algunos académicos por hablar de cuestiones como meme, de esta forma de comunicación tan nueva, entre comillas?
10: Mira, curiosamente, es la resistencia... Resistencia no vino de la academia, este, de hecho tuvimos un muy buen apoyo por parte de Mado Isbasi, la, la directora de letras modernas de ahí de la facultad, este, y en general la, la institución, la UNAM, pues este apoyó bastante. De donde hubo resistencia fue de alumnos, pero curiosamente no de alumnos de, de esas carreras, sino de sociología o de psicología, de otras carreras que se enteraban de eso dicen, no, ¿cómo es posible que estos temas... ...que se gaste el presupuesto de la universidad en estos temas? Eh, curiosamente, pues tampoco se gastó presupuesto... ...o sea, no dieron un salón y lo de la impresión de los pósters... ...pero ahora sí que ni el ni el coffee break... ...porque pues más bien son espacios que apenas se están ganando... ...para la discusión y que son bastante relevantes. Y sobre que todo ven.
21: que exactamente es un tema de interés general... ...es algo que la mayoría de la comunidad universitaria ve... Cuando todos tenemos redes sociales pues tal vez no compartimos los memes pero sí los vemos o nos podemos reír porque en esta diversidad existen algunos memes que nos hacen pensar o nos divierten en un momento pero lo que no se reflexiona tanto es el trasfondo por ejemplo los memes que discriminan.
10: Exactamente, exactamente, o sea, yo soy de la creencia que justo cuando las cosas supuestamente no significan, uh -huh. es decir, cuando son lo supuestamente, digo entre comillas, más superficiales, es cuando más significan, porque es donde nos apropiamos de ellos sin reflexionar mucho sobre, sobre la profundidad y el impacto que tienen, ¿no?
5: Y de qué manera una imagen, eh, contexto, como lo es el meme, puede reproducir valores como misoginia, resentimiento... Eh, ¿La misma discriminación?
10: Exactamente. O sea, justo este, escuchaba antes de, de entrar a, al aire uh -huh. que, que se hablaba sobre el tema de si los memes fomentan, ¿no? Sí. Y yo, yo ahí matizaría, no no tanto fomentan, es como cuando se dice que si los videojuegos violentos fomentan la violencia o si este el movimiento alterado fomenta la violencia o el metal o el hip hop, no, son más bien como una consecuencia de ideas que pues están latentes en la sociedad. Entonces es más importante preguntarse qué tanta receptividad puede tener un meme y si tiene mucha quiere decir que maneja una idea que pues, está muy latente en la sociedad. ¿no? Entonces nos permite ver exactamente las ideas detrás de lo cotidiano a partir de estas pequeñas materializaciones.
21: Y a fin de cuentas, nos representa o refleja la manera en que se piensa eh, en la sociedad, pero antes de Facebook, de Twitter, ¿existía una manera que se relacione con los memes? ¿Otra forma en que se refleje el pensamiento general?
10: Claro, claro, o sea, este, a lo largo de, de, de la historia de la opinión pública, o sea, yéndonos hasta los griegos, se pueden encontrar ejemplos, ¿no? Este, de entrada, por ejemplo, los rumores, ¿no? Uh -huh. O sea, el rumor que, que tanto se ataca, por ejemplo, en redes sociales, en Twitter y eso, no es que lo fomente en las redes sociales, el rumor es parte de nuestra cotidianidad y las redes sociales antes pues, eran los círculos familiares, los círculos sociales, los refranes, por ejemplo, los chistes, este, digamos, incluso formas retóricas, las parodias, etcétera, o sea, este, los mismos apotegmas, exactamente, este, pues son este, figuraciones, son recursos que utilizamos para reproducir ideas. Pues antes eran rumores y que ahora pueden ser las noticias, tal vez falsas que se manejan en redes sociales, pero que si que si se distribuyen, o, o más bien sería muy importante entender por qué se difunden, por qué tienen tal éxito. Exacto, y es porque, justo pues, eso te iba a preguntar, Julián.
5: ¿Qué, uh -huh. ¿Qué ganamos cuando compartimos memes? Que, o sea, que impulsan a discriminar a alguien, o a burlarse de alguien, eh, ¿cuál, ¿cuál es como el beneficio, no sé, social de alguien que hace, o si nosotros mismos lo hacemos?
10: este Pues hay muchos beneficios, ¿no? O sea, este, de entrada, pues uno es la vinculación social, el tema de, de la pertenencia, es decir, este, incluso hay teorías de comunicación que lo hablan, de que muchas veces podemos... Hay una teoría que se llama teoría de la este, espiral del silencio, uh -huh. en donde muchas veces podemos callar nuestra opinión simplemente por pertenecer y disimular que nos gustan cosas que no nos gustan o cambiar la opinión en algunos momentos, ¿no? Y de ahí hay algunos autores y, y bueno, estudios detrás que, que se han preguntado, por ejemplo, ¿por qué compartimos cierta información? Y pues hay quienes dicen que lo compartimos un poco por capital social, ¿no? Es decir, si compartimos cierto contenido en redes sociales, pues nos permite como destacar, porque tal vez compartimos información valiosa o de interés para nuestra comunidad, o a veces compartimos un poco por por pertenecer en el sentido de que pues es el tema del momento, el famoso tren del mame, uh -huh. y pues le entras a esa discusión, ¿no? O a veces lo compartes porque quieres expresar parte de tus emociones, este o para construirte como personaje dentro de tu contexto social. O sea, al final de cuentas, te da te da un capital social.
5: Okay. Y, y Pero, Julián, por otro lado, eh, pienso como en series eh, como South Park, como padre de familia, como los mismos Simpson que uh, sin el humor políticamente incorrecto nunca hubieran tenido el éxito que tuvieron. En este sentido, creo que eh, pues, también es gran parte de, de la esencia del meme. ¿Hasta dónde crees tú que es válido o permitido el contenido humorístico? Sobre todo en redes sociales, que eh, gran bagaje que de, de las redes sociales es contenido humorístico, ¿no?
10: Claro, ahí creo que, que uno no... o sea caemos un poco en el límite en donde cuando se puede o se debe censurar algo, ¿no? Yo yo, yo uh -huh. creo, yo soy de la idea de que cuando se trata de publicidad o medios de comunicación sí tiene que haber un, un código ético, cuando son expresiones artísticas, o expresiones cotidianas, es muy difícil censurarlo. Y más bien creo que lo importante es entender qué hay detrás. Exacto. Ojo, hay, hay un límite ahí porque el humor, o sea, este... Hay, hay unas fronteras con respecto al humor y la agresión muy sutiles, pero muy importantes, ¿no? Este, que de repente uno puede decir, ay, bueno, es que es un chiste y es no, pero si pues, sí es violencia de género, ¿no? O sea, sí hay que ponerle este, los puntos sobre las yes en esos temas. Entonces, no, no creo que el límite radicaría en censurar, sino en informar y en entender que incluso el humor es un arte que no justo o sea, el humor no justifica el libertinaje que violente hace al Claro. Y creo que si revisamos, por ejemplo, la historia de South Park, uh -huh. siempre han sido muy elegantes de encontrar un equilibrio y, y no ensañarse. O sea, es muy distinto, por ejemplo, tantas discusiones que ha habido con respecto a este periódico francés de caricaturas, que se me olvidó que de repente pues pareciera que se enseñó más con los musulmanes, sí, a diferencia de South Park, le tira a todos. ¿no? Entonces, Charlie
5: Hebdo, ¿no?
10: Es exactamente, el Charlie Hebdo, ¿no? En donde sí. creo que como humorista también uno tiene que tener la capacidad de ser autocrítico y automarco, humorista, y cuando no ocurre eso, pues se corre ya en una frontera de, de violentar a terceros y que no es tanto humor. ¿no? Justo,
5: justo, eh... El autor de Charlie Hebdo tiene un libro que sacaron póstumo pues, a, a su muerte y él mismo comenta ¿no? Como la, pues, el peligro que hay cuando todos pueden dar su punto de vista. Así comienza, comienza ese escrito, ¿no? Como diciendo, ¿qué pasa cuando abres la coladera y todo el mundo puede decir en qué está en contra? Eh, o, o si odia al vecino, no sé. Eh, me parece tampoco un poco hacer la comparación con, con Donald Trump, ¿no? Claro,
10: realmente... claro, Ahí, justo con, con el tema de Charlie Gerdo, por ejemplo, este, creo que algo que obviaron es que aplicaban criterios de humor occidental a otra cultura, entonces sí. ya de entrada hay, hay una falta de respeto, ¿por qué? Este, sí. Porque estamos hablando de la permisividad, o sea, si, si tú te burlas de algo, de otra cultura, y esa cultura te dice, oye, no me gusta que te burles de esto, ay, qué poco aguantas. si lo sigues molestando, o sea, es exactamente como lo que ocurre con la violencia de género, con el bullying. O sea, si, si ya se da un aviso inicial de decir, oye, ¿sabes que En esto, ¿no? Uh -huh. este, y se sigue, entonces ya es un tema de violentar, ya es caña de alguna manera. Y estamos hablando de, de manejos de símbolos, ¿no? Entonces, pensar que todos los símbolos significan igual para todos es egoísta y soberbio. ¿no?
21: Y en el caso de los memes, pues, es... Un arma de doble filo porque pensamos que pues el tren del mame se acaba rápido, pasa deprisa y eh, lo que era tendencia ayer desaparece y se olvida, entre comillas, al día siguiente porque aparece otro meme y aparece otro mame. Sin embargo, hay palabras que se filtran, hay términos que se filtran y que estos son el reflejo de ciertas maneras de pensar o ciertas maneras de no poder entender al otro y porque no lo entendemos, lo discriminamos o nos burlamos de él. En este sentido, Julián, ¿tú crees que estamos eh, haciendo mal uso de las redes sociales?
10: Eh, eh, no, yo no, no creo que estemos haciendo mal uso ni que haya un uso correcto uh -huh. o incorrecto. Es el, el, el uso que, que hay, ¿no? O sea, este, las acciones de la sociedad no dependen de las tecnologías sino de las motivaciones que tiene la sociedad, es decir este, digamos no porque haya internet hay más este, pornografía infantil o terrorismo o sea, claro, está la web profunda y todo eso, pero eso existía desde antes, el rumor existía desde antes de redes sociales, entonces no creo que sea un tema de uso correcto o incorrecto sino que más bien de repente nos estamos apantallando de lo que está ocurriendo en la actualidad cuando en realidad es un reflejo de lo que hemos hecho a lo largo de la historia o sea por ejemplo el tema del tren del mame de repente se ha tomado como algo muy reciente cuando en realidad pues es una regla de tendencias, modas este, y una serie de hábitos digamos de flujo de ideas que pues se ha analizado en el último siglo y que tiene un mucho mayor antecedente y en este caso de repente nos apantallamos porque pensamos que es nuevo, obviamente porque es más inmediato, porque es más drástico de alguna manera, pero, pero creo que lo que tenemos que detenernos es a preguntarnos más bien cuál es el trasfondo de eso, cuáles son las motivaciones, cuáles son las ideas que estamos transmitiendo, y ahora sí que no culpar al mensajero, sino más bien comprender el mensaje. ¿no?
5: Exacto, y si la misoginia y la discriminación... Vienen muchísimo antes de las redes sociales Exacto. Julián, Utsai, muchas gracias por tomarnos la llamada esta noche
10: No, 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 muchísimas gracias a ti Mónica, Luis, este, a Betoques, Andrés A, a, a todos por allá uh -huh. que Saben que se les estima mucho
5: Muchísimas sí,
21: gracias Julián onda. Y te esperemos esperamos pronto. pronto aquí en este punto R
10: Ojalá sea pronto Un abrazo y besos por allá Gracias Chao
4: El punto R perry R, R, R.
5: Pues estamos hablando de memes, acabamos de hablar con Julián eh, Luis Flores. Eh, este punto R nos vamos a enfocar sobre todo a tres memes que, que nos saltan mucho en el tema de la sexualidad y el género, que son las feminazis, eh, también la mamá luchona y el princeso. Tú mencionabas otro también. Eh,
21: la única y diferente, La única que y también diferente. es uno de los... Más difundidos, ¿no? Incluso en la mañana platicaba con unos alumnos y me decían ah, es que es de las únicas y diferentes, ya como una categoría de si tú eres un adolescente que está sufriendo por una situación eh, amorosa o quieres sentirte distinto a los demás, no entras en mi contexto, te digo que eres única y diferente y tú lo estás manifestando en redes sociales y no cabe.
5: Pues vamos a empezar hablando de la feminazi, que es este... Personaje eh, ex, que exacerba justo el feminismo eh, Pero antes de hacerlo vamos a escuchar a The Slits Una banda inglesa conformada de puras mujeres Que eh, pues es de la primera oleada del Riot Girl. ¿Te parece si escuchamos Typical Girls? Una canción que cantan con bastante humor Sobre lo que debería ser justo una chica típica y regresamos. Esto A es ver.
21: El Punto R. a los Simpson Es gracioso porque es verídico. Eh, nada más uh, concreto, más irónico, más divertido que eh, estos memes. Aunque hay varios que sí se alejan mucho de la realidad ¿no? o que se ocupan para agredir, para agredir o para... Eh, humillar o para hacer más grande algo algo banal ¿no? eh, un claro ejemplo los memes que sacaron por los 15 años de la niña Rubí mm, mm, los irónicos que tienen mucha gracia hacia la figura presidencial
3: procuraré ser lo más breve posible y déjeme decirle algo recoger algo de lo que Sofía expresaba cuando me dio la bienvenida y me decía ojalá y aquí se sienta realmente muy a gusto y tenga una buena cálida y acogida recibida una acogida Re
15: Re
7: Re Re Resistencia
3: Re
7: modular Pues creo que en un aspecto de, de interacción social y, y divertimento Pues si sí, todos se divierten es la novedad y, y queda Pero después ya cuando se usa con otros fines de catalogar ya de verdad a una persona Por ejemplo como la mamá Luchona, ¿no? Nada más porque es mamá soltera y ya por eso es mamá luchona. Cuando las características de ese, de ese meme pues son muy diferentes a lo que a lo mejor la, la mujer es. no Creo que ahí ya a lo mejor hay gente que los usa hasta para atacar y ahí es donde se desvirtúa y ya no está muy padre que utilicen ese, ese tipo de actitudes. Al principio todo mi embarazo y los primeros meses de mi bebé yo fui mamá soltera. Y me decían mamá luchona, ¿no? Yo ni siquiera me iba a las fiestas, ni dejaba a mi niño, siempre he estado con él. Pero aún así yo era mamá luchona, nada más por ser mamá soltera.
15: Rí, 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 rí,
7: rí,
13: resistencia rí, Me parece que de entrada el hecho de que sean divertidos hace que uno se identifique muy rápido, pero al mismo tiempo creo que simplifica demasiado... El, el tema del que se hable se reduce a, un, a una imagen o a una cosa que no se sabe si es chistosa o qué y, y que se vuelve viral al mismo tiempo ¿no? que, y, y, que, y que se vuelve muy fácil de que todos podamos comentar o que todos podamos opinar acerca de algo sin tener ni siquiera mucho conocimiento acerca del tema
9: Resistencia
5: Resistencia Pues creo que los estereotipos siempre han existido y no creo que las redes sociales lo, lo hagan más, solo lo hacen como más notorio. Entonces, pues, pues siempre y cuando la persona a la que va como el insulto no se deja afectar, pues da lo mismo. No sé. Re, re,
15: re, Resistencia re, 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 modular. Ajá, honey.
21: Esto es el punto R, los memes y los estereotipos sexistas, eh, machistas, misóginos. Queremos saber tu opinión en Twitter, Tenemos, estamos como arroba R modulada, Facebook resistencia modulada. Y para ti, resistencia, ¿qué significan los memes? Los memes llegan a fomentar la discriminación. Eh, ya escuchábamos algunas de las palabras que circulan en redes sociales. Una que nos llama la atención es el término feminazi.
5: Así es el término feminazi, Luis. Que eh, antes de, de compartir nuestras cápsulas y escuchar eh, el sondeo, yo decía que era esta mujer que la ven como que exacerba el feminismo, pero en realidad es la equivocación y la ignorancia que tenemos hacia la palabra feminismo, ¿no? Creer que el feminismo es. Eh, eh, pensar que las mujeres somos mejores que los hombres o, te, o tenemos más cualidades eso no es el feminismo entonces creo que muchos de los memes nacen justo de, de pues de ignorar algunas cosas
21: o incluso cuando sí, exacto, cuando eh, se refieren a personas que tienen una manera de expresarse que para nosotros para nosotros suele ser radical entonces inmediatamente el mote ¿no? de feminazi y esto sí. significa que se usa para ridiculizar o para ningunear una postura política, social, una esto, manera de pensamiento.
5: Sí, esto pasó también con el meme de eh, el, cuando ponían la, eh, las letras TL al final de todo, ah, es verdad. como jajatl o cosas así. Eh, entonces decía, estaba leyendo justo un artículo en donde se, gener, se generalizaba todas las lenguas de México, pensando que todo era náhuatl y que todo terminaba con... Tl. Uh -huh. eh, y pues también era sumamente discriminatorio y clasista y ponían ahí unos memes pues bastante hirientes, ¿no?
21: Y así como esos, pues hemos encontrado muchos unos que fomentan... tal vez como como decía Julián, no fomentan, pero sí reflejan un pensamiento violento eh, o algunas prácticas violentas en nuestras vidas. Por ejemplo, estos memes donde, donde se ridiculiza... A la mujer, donde en las relaciones la mujer es la persona más cruel del mundo y el hombre en las relaciones heterosexuales, en los noviazgos heterosexuales, donde la mujer es la que hace, eh, ha, tiene una serie de prácticas que para el hombre son, son malas o son juzgadas como malas y entonces pues el chiste o el humor reside en discriminar a la otra persona, esto es peligroso porque lo compartimos y poco a poco, o se comparte y poco a poco se va pensando que es así
5: Y también pienso que el término de feminazi tiene mucho que ver con esta apertura ideológica y esta podría llamar como nueva ola de pensamiento feminista en donde muchas mujeres nos hemos sumado, que quizá antes no conocíamos bien el significado del término pero que gracias a internet y justo la apertura, la información y el acceso que tenemos, y podemos conocer ahora bien el concepto, pues podemos sumarnos, podemos exigir, podemos decir lo que nos gusta, lo que no, y a partir de eso, pues la ola de comentarios también de, pues, de parte de la sociedad que no está acostumbrada a que las mujeres eh, pues digan lo que pensamos, ¿no?
21: Y sobre todo es un término que nace de la, de la ignorancia y de la malinterpretación. Porque, sobre todo, de la manera en que no podemos a veces conectar con ciertas personas, con el otro. Yo tengo una manera de pensar, yo tengo una manera de percibir el mundo. Todos pensamos que la manera que tenemos de pensar y de percibir el mundo es la correcta y por lo tanto se si aparece otra manera de pensar y si yo no tengo argumentos o si simplemente yo no respeto eso inmediatamente se pasa a la burla, se pasa a ridiculizar y se pasa a utilizar este tipo de términos. Lo que hay detrás de esto es una falta de conexión y de comprensión a las demás posturas de pensamiento.
5: Y algo que también estaba eh, leyendo hace un rato era que nos da mucho miedo hablar de feminismo todavía en este pues en este país, en este contexto social. Da mucho miedo decir la palabra eh, da mucho miedo a las mujeres consider considerarse abiertamente feministas porque hay un montón de eh, prejuicios acerca de lo que significa ser eh, feminista. Eh, estaba leyendo una nota en el Universal que escribió Tamara de Anda y que justo compartió Julian Woodside, en donde algunas mujeres que son músico eh, y que nosotros pensaríamos que aceptan el término con completa naturalidad e incluso lo defienden, pues se deslindan totalmente de él, ¿no? Así, gente que está metida en el rock como, recuerdo eh, ahora como Eli Guerra, uh -huh. eh, no, no recuerdo quién más, eh, Julieta Venegas también en un principio... Eh, se deslindaba del término conforme fueron pasando los años, como que se fue acercando y creo que es lo que pasa, ¿no? O sea, ahora el tema es mucho más familiar y también, eh, por otro lado, es también mucho más familiar, eh, pues el feminazi, ¿no? O sea, atacar uh -huh. es la salida más fácil antes de comprender lo que significa y de investigar.
21: Y tendríamos que preguntarnos cuáles son las consecuencias y por qué lo hacemos. Es decir, ¿Por qué al momento de que aparece una palabra la tenemos que cargar de significados vacíos, de significados que llevan a la burla, que llevan a ridiculizar, que, llegan, que llevan a malinterpretar? ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? Tenemos un término, tenemos una postura, tenemos una manera de poder entendernos, de poder convivir con todas las personas, pero nos da miedo, entonces... El muro inmediato que ponemos son palabras que discriminen, son palabras que, al, que nos alejen y para tal vez guardarse ¿no? en nuestra propia realidad y no poder eh, comunicarnos con nosotros, otros. Tendríamos que preguntarnos cuáles son las consecuencias de no poder tener una apertura.
5: ¿Tú conoces a alguien que ha eh, contribuido a este término feminazi, amigo? Digo, sin decir nombres.
21: Sí, sí conozco. En alguna clase hace ya tiempo... Eh, hablábamos de los términos hablábamos del desdoblamiento genérico que es uno de los temas que abundan en las clases de lengua y de lingüística y cuáles son las implicaciones no de decir todos y todas y el o es genérico y es una polémica muy muy grande y el profesor hablaba de ciertas feministas que protestaban en la Real Academia Española para que se, se utilizara siempre el desdoblamiento genérico. Hay algunos casos donde sí hay eh, un factor de discriminación. Por ejemplo, en la palabra hom hombre, una de las definiciones era ser superior a la mujer. O algo así, estoy parafraseando. Eh, las feministas expresaban en el, el enojo por estos términos y algunos compañeros dijeron, es que son unas feminazis. Y el término empezaba a nacer en ese Exacto. tiempo. Exacto.
5: Alguien que, que, que habla del término feminismo sin, sin pelos en la lengua es eh, Estefanía Vela y Catalina Navarro, que tienen un videoblog que se llama Estereotipas. Y me parece muy importante un ejercicio que ellas mismas hicieron hace unos días, porque lanzan un video, eh, ellas... Eh, tomando en cuenta que ellas son abiertamente feministas y defienden muy bien el término, incluso son eh, par fueron las que iniciaron el hashtag Mi Primer Acoso, ¿Sí? sin embargo, utilizan el humor de una forma, me parece, muy brillante y, y hacen una caricatura de esta amiga que tenemos, que es, que siempre ve como el lado misógino, uh -huh. el lado... Eh, eh, heteropatriarcal de algún mo de algún modo ya sea que vayas al cine, que leas un libro vamos a escuchar un poco de su videoblog ¿te parece? Y lo sí, comentamos. vamos a
21: escucharlo resistencia
2: modular. Ah,
5: bueno que bueno,
2: es Te busco. Bueno,
14: nice. Súper diversa, no me puedes decir que no. Súper diversa. Mexicano ladrón, asiático místico y árabe traidor. Es el nuevo tráiler para la película de La Vila Bestia. El mal la secuestra. Eso es violencia doméstica. El mensaje que le están mandando a las niñas es eh, que si le echan ganas y lo quieren mucho, su tipo bestial va a cambiar. ¿Por qué no me invitas a un ciclo de abusadores de mujeres con Roman Polanski y con Woody Allen? Bueno, ya, veamos Modern Family, que todo el mundo dice que es progresista. Una pareja de hombres. Heteronormados, asexuales y blancos. Oh, bueno, ¿te gusta esta? Es clásica, no toda
2: sabes, la foda.
5: Acabo de una es una niña de 17 años
17: que se le está cogiendo. Es que neta, contigo nada se salva. Me arruinas todo, bueno. No sé sea, por qué soy tu
4: pinche amiga.
15: Resistencia modular.
4: El punto R. R.
21: Esto es el punto R. Estamos hablando sobre los estereotipos que marcan tendencias en redes sociales, sobre todo en los memes. Hablábamos del término feminazi, pero hay otros términos. Por ejemplo, el de princeso, cuando salieron esas imágenes de príncipes de Disney pintándose los labios, eh, llovían los memes sobre ¿Qué? sobre los princesos. Decían,
5: no me gusta el fútbol, ¿no? Como, como cosas así, no me gusta...
21: Es decir, designaban eh, comportamientos que socialmente eran aprobados como propios del hombre y si no eran aprobados como lo que tiene que hacer el género masculino, entonces eres un princeso, eres diferente, pero... La cuestión aquí es, eres diferente y por eso estás mal, o por eso me burlo de ti porque eres Exacto. diferente y no acepto las diferencias. Pasa lo mismo con el término mamá mamaluchona. Tienes una hija eh, a los 19 años, eres madre soltera, y porque en mi manera de vivir y en mi manera de pensar, yo quiero tener hijos hasta los 30 años, o a lo mejor no quiero tener hijos y quiero tener una mascota, porque en mi manera de pensar no puedo... No puedo compartir, no puedo congeniar con tu manera de vivir... Por lo tanto, no la respeto y me burlo. Y lo mismo pasa con las chicas únicas y diferentes, ¿no? Que hay una tendencia, suben selfies, buscan eh, intitular sus selfies... con eh, Dándose ánimos con frases de superación personal... Y e inmediatamente aparece la burla. No me gusta cómo eres y por lo tanto... Eres, este, eres algo que voy a ridiculizar y te llamo única y diferente Se dice que lo que te choca te checa Las personas con las que uno no puede establecer ese respeto Habla más de ti que de ellas
5: Y es que es que la sociedad tiende a uniformar Sobre todo esta sociedad no Que necesita que todo sea igual, que todo quepa en una caja Que todo sea unilateral
21: Nos da miedo el cambio, nos dan miedo las diferencias, las diferencias
5: Sí, exacto, las diferencias pues Luis, antes de seguir y de despedir este punto R, ¿qué te parece si vamos a escuchar a Savage? Vamos a escuchar la canción Husband, el poder sonoro de Savage es grandilocuente y sobre todo en esta canción parece... Hablar de un extraño viaje al despertar con alguien al lado, tal vez la idea de monogamia no va muy de acuerdo con la filosofía de este cuarteto femenino conformado por Jenny Beth, Gemma Thompson, Aiz Hassan y Faye Milton. Vamos a escucharlas y regresamos, Telate.
21: late. esto es el punto R, memes y amor. <risa>
4: el punto R.
9: The His presence made me feel elated.
0: La vi tendida de espaldas entre púrpura revuelta Estaba toda desnuda, aspirando humo de esencias Escarchado de diamantes y de perlas Sobre la siniestra mano apoyada la cabeza Y como un ojo de tigre, un ópalo daba en ella vislumbres de sangre y fuego al oro de su ancha trenza un pie sobre el otro y los dos como azucenas y cerca de los tobillos argollas de finas piedras y en el vientre un denso triángulo de rizada y rubia seda en un brazo se torcía como cinta de centella un áspid de filigrana salpicado de turquesas con dos carbuncios por ojos y un dardo de oro en la lengua con dos carbuncios por ojos ...y un dardo de oro en la lengua... ...tibias eran sus carnes... ...y sus altos pechos eran cual blanca leche vertida... ...dentro de dos copas griegas... ...convertida en alabastro... ...sólida ya... ...pero aún trémula... Ah, ...hubiera yo dado entonces todos mis lauros de Atenas... ...por entrar en esa alcoba coronado de violetas... ...dejando ante los eunucos mis coturnos a la puerta poema de Salvador Díaz Mirón
21: ya llegando al final de este punto R donde hablamos de estereotipos, de memes eh, salieron algunas palabras interesantes que pues ya todos conocemos Feminaz y Mamá, Luchona, Única y Diferente eh, princesa Princeso, hay muchos más y es, man, es una manera de expresar nuestro miedo a la diferencia.
5: Así es Luis pues desafortunadamente como bien dices estamos llegando al final de este punto R pero pues muchas gracias eh, a todos por sus comentarios, muchas gracias a Fátima Narváez, muchas gracias a Edgar Portillo también que nos está escuchando y a todos también.
21: Saludos a... A Malicia Malicia y a Sukioto que nos comentaron también en Facebook. Pues, eh,
5: ahí está la pregunta, los memes fomentan la discriminación, son ustedes los que tienen que responderla, punto de eh, y finalmente ustedes quienes comparten, dan like, dan me encanta o me entristece a esas publicaciones.
21: Y mientras tanto, pues nos despedimos de este lado del cristal. Eh, yo soy Luis Flores del Mal, Mónica Zorrosa, muchas gracias por estar en este punto R.
5: Muchas gracias Andrés Ramírez y Betoques del otro lado de la producción. Vamos a dejarlos con mmm, una canción que se llama... Eh, bueno, una doble canción Que se, se llama Samurai y Sad Boy Esta canción es del puertorriqueño Jazz Bandana Hicimos un mashup ahí Para ver cómo el hip hopero Tiene pues esta, esta versión de Entre lo muy rudo del hip hop Y lo más delicado de la poesía Y sin embargo hay muchos puntos medios eh, Esto es Punto R Gracias.
21: Y nos escuchamos la otra semana
5: Ya puedes abrir las cortinas,
6: la intimidad puede esperar, solo un poco, hasta otra noche, cuídate.